0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. J'allais dire ce soir, mais pour une fois, nous sommes donc le matin. Euh, on est ravi de retrouver l'Iconopop qu'on avait découvert euh, déjà il y a quelques mois euh, avec Lisette Lombé, euh, Mathias Malzieu, Daria, Nelson et Suzanne Roballet. Euh, aujourd'hui, c'est une nouvelle rentrée littéraire pour euh, l'Iconopop avec euh, avec qui n'est pas là aujourd'hui, bien sûr, euh, Clémentine Beauvais et Pauline delabrois alard pour leurs deux ouvrages qui sont différents dans la forme. Une fois de plus, l'Iconopop a, a innové et on aimerait évidemment avoir un, un avis pour ceux qui ne connaissent pas encore cette collection-là chez l'iconoclaste d'Alexandre Bord qui est présent avec nous et Marie Bréen qui travaille tous les deux donc pour l'Iconopop. Euh, Alexandre, est-ce que oui. tu pourrais tout simplement expliquer quelle est pourquoi la collection Iconopop existe et quelle... Quelle envie tu avais avec Cécile Coulon, euh, précisons-le, euh, d'éditer cette collection
1: Bonjour à tout le monde, c'est assez impressionnant. Déjà, je vais revenir sur, sur ton mot d'innover. Moi, je ne pense pas qu'on innove, on, on se permet des choses. Euh, mais innover, c'est quand même un peu, euh, un peu prétentieux. Euh, alors oui, l'Iconopop euh, est né au mois d'octobre dernier avec, euh, avec trois premiers livres. On va faire six livres par an. C'est une collection que je dirige avec Cécile Coulon, qui est romancière et poète. Et, euh, et en fait, notre parti pris euh, initial, c'était euh, d'avoir une, une réflexion éditoriale et, et aussi commerciale, hein, pour oser les, les gros mots, sur euh, le mot poésie, euh, ce qu'il englobe. Euh, et ce qui peut ce qui peut permettre et, euh, et on, on s'est rendu compte au fil des années moi j'ai été libraire pendant 9 ans euh, Cécile écrit de la poésie sur Facebook et elle a publié des recueils on s'est rendu compte que ce mot là faisait peur à plein de gens qu'il y avait plein de personnes qui, qui n'osaient pas euh, s'en approcher euh, à cause de, de mauvais souvenirs euh, liés, euh, liés à la scolarité euh, euh, en pensant que c'était un genre littéraire un peu élitiste, ou en tout cas qu'il fallait, euh, fallait connaître des subtilités, de décortiquer, euh, compter les pieds, euh, compter les vers, les alexandrins, etc. Et, euh, et que l'émotion de, de lecture d'un texte, l'émotion qu qui est palpable quand, quand on lit par exemple un, un roman qui est le genre prédominant en France, était, était rapidement balayé euh, de, de la question de, de la poésie alors qu'une alors qu grande part de la création en poésie euh, est euh, une création euh, basée sur, sur les, le partage d'émotions et de sensations. Donc ce qu'on a voulu faire avec l'Iconopop, c'est faire une collection euh, grand public, euh, clairement assumée sur, euh, sur ce, la poésie en allant explorer euh, différentes facettes de ce que peut être la poésie sans se mettre de limites, sans se mettre de, de barrières, en, en essayant de, de chercher un peu dans, dans des univers très, très différents ce qui fait poésie. Et il euh, y, a, y a quelques semaines, on me demandait quelle, est la, quelle était la ligne éditoriale de l'Iconopop. En fait, je suis incapable de, de vous dire vraiment la ligne éditoriale de l'Iconopop, c'est juste Cécile et moi, on, on cherche à se faire plaisir et à faire plaisir à nos lecteurs, et, euh, et on navigue un peu euh, à l'instinct et, et au coup de cœur. Alors voilà, pour l'instant on a six livres, et c'est des livres qui sont euh, tous très très différents les uns des autres, avec des, des auteurs et des autrices aux univers euh, très très différents, donc euh, le Mathias Malzieux et, et Daria Nelson qui ont proposé comme ça une sorte de... De, de chroniques de leur coup de cœur, euh, de leurs coups de foudre amoureux, avec des collages, des poèmes, euh, un peu de narration, des échanges de SMS, un livre un peu hybride. Lisette Lombé, qui est slameuse, donc euh, elle qui a avant tout commencé à écrire pour la scène. Euh, Suzanne Roballet, qui est comédienne, photographe, poète. Et là, avec les trois nouveaux, Akhenaton, rappeur, euh, Clémentine Beauvais, romancière. Euh, et, et Pauline delabrois l'art, primo romancière, parce que pour l'instant on n'a pu lire qu'un seul roman de Pauline, mais euh, qui est également photographe. Et voilà, en fait, on, on va vers des gens euh, dont l'écriture nous plaît. C'est vraiment euh, c'est vraiment la, la, la base. C'est si on est on est séduit par une écriture, on est on est touché. Et euh, et puis après, on essaye d'imaginer le, le livre. Qui va, euh, qui va le, le plus correspondre euh, à, à cette écriture. Donc, on, 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 on essaye des choses avec notre maquettiste, euh, Quentin Leeds, euh, qui, qui fait un, un gros travail aussi, euh, qui, est, qui est quasiment le, le troisième éditeur de, de la collection, si vous voulez, parce qu'on parce que on réfléchit beaucoup à l'aspect graphique de, de nos livres, euh, pour qu'ils soient beaux, dès qu'on les, qu les a en main, il euh, euh, faut qu'on ait envie de les lire. Donc Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, notre moteur à Cécile et moi, c'est d'une part nous faire plaisir, euh, être touché par ce qu'on lit, être ému et avoir une vraie envie de, de partage et de démocratisation de, de ce mot vulgaire, poésie, euh, qui veut tout et rien dire.
0: Je rebondis sur cette démocratisation de la poésie. Justement, c'est en allant chercher des écrivains qui ne sont pas forcément poètes à la base. J'ai l'impression que c'est ça que vous cherchez véritablement. Pour le coup, Clémentine travaillait davantage pour la jeunesse. Pauline était romancière, pure romancière, et qui ensuite est allée vers la jeunesse. Est-ce que c'est ça que vous cherchez pour justement toucher différents publics C'est véritablement aller chercher des auteurs qui n'ont qui vont aller vers une écriture poétique, sans être poète euh, au départ
1: Non, euh, c'est bien pour lancer une collection d'avoir avec nous des auteurs euh, qui ont déjà été repérés euh, dans des univers différents, parce que ça, ça nous permet d'ouvrir euh, un, un lectorat assez large. Et effectivement, Clémentine, qui, qui est romancière, on se dit que son lectorat va être curieux de son livre avec nous. Pauline qui a publié sa raconte Sarah se dit que son lectorat va être curieux. Mais dire deux qui ne sont pas poètes, euh, en fait, ça, ça dépend. Par exemple, Akhenaton. Euh, Kenaton, ça fait 30 ans qu'il est, qu est rappeur, euh, moi depuis que j'écoute Ayam et depuis que j'écoute Kenaton, je le considère comme un poète. Mais qu'est-ce que ça veut dire être poète Est-ce que c'est est passé forcément à la publication de papier Est-ce que c'est ça qui, qui accrédite l'auteur en tant que poète Par exemple, Pauline, euh, dont on, on en parlera tout à l'heure avec son livre, elle n'a pas attendu l'iconopope pour écrire de la poésie. Les textes qu'on publie de Pauline ont été écrits euh, en 2017 et en 2019. Mais euh, est-ce que c'est la publication des poèmes de Pauline qui fait d'elle une poète ou est-ce qu'elle était poète avant Donc, Moi, je pense que Pauline était déjà poète avant qu'on la sollicite. Et, euh, et Clémentine Beauvais, on va parler de décomposé. On ne peut pas dire que décomposé euh, soit de la poésie stricto sensu. Hein. C'est plutôt un court roman... Euh, en, en vers libre, un peu comme elle avait fait avec Songe à la douceur, mais l'écriture de Clémentine euh, est poétique et elle l'était avant de décomposer. Quand voilà, je reprends Songe à la douceur. Songe à la douceur, c'est un livre qui a qui a une forme d'écriture poétique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être poète Est-ce que est-ce qu'on devient poète dès qu'on a une publication euh, C'est le, le truc sacré du livre ou est-ce qu'on peut être poète avant euh, avant d'avoir dans une collection de poésie. Je sais pas si c'est à moi de le dire, mais moi je pense qu'on peut être poète avant euh, avant d'avoir publié un livre.
0: C'est là où je voulais justement en venir, euh, Alexandre. Euh, Clémentine et Pauline, justement, euh, euh, vous êtes arrivés à la poésie. Comment la poésie est justement arrivée à vous Est-ce que véritablement euh, votre écriture de romancière euh, était déjà poétique auparavant ou au contraire la poésie, c'est... Euh, Comment est-elle entrée dans votre vie, tout simplement Je sais, Clémentine, donc avec Songe à la douceur, c'était euh, aussi un roman en vers libre euh, inspiré de, de Pouchkine, mais euh, pourquoi aujourd'hui avoir décidé euh, aussi euh, de revisiter euh, Baudelaire avec la Charogne
2: en fait, je, même en rebondissant un peu sur ce que dit Alexandre, c'est marrant parce qu'il y a le côté les gens n'osent pas enfin les gens pas lire de la poésie. Moi, honnêtement, quand Cécile m'a contactée en, en juillet dernier, elle m'a dit on lance un, une collection de de poésie. Ah non, elle a même pas, elle m'a envoyé un email en disant dis donc toi, un truc comme ça, tu es poète. Et je dis mais non, absolument pas, vous vous trompez complètement sur la personne. Et elle m'a dit, mais si, tu si, as, as écrit de la poésie. Je dis, non, non, j'ai écrit, enfin, écrit un roman en vers et puis je traduis du roman en vers. Mais euh, elle m'a dit, oui, oui, donc ça s'applique à toi. On lance cette collection euh, avec des textes poétiques. Et je pense qu'il y a aussi un côté, enfin, de ma part, en tout cas, c'était une réticence totale. Jamais je me serais présentée comme poétesse. Encore maintenant, en fait, ce livre a aidé à aller au bout d'une démarche en fait que j'assume pas enfin, que j'assume pas et que je j'ai réfléchissais pas comme une démarche de poétesse euh, mais euh, maintenant je l'assume un petit peu plus quand même euh, mais c'est vrai que c'est même difficile pour euh, pour euh, pour les, les auteurs potentiellement qui écrivent de manière assez évidemment politique, d'une certaine manière de de, de s'assumer comme tel parce que ça, ça paraît un, un mot tellement grand <rire> poète oh petite <rire> puce mais en fait, il bah, y, a, y a eu que euh, eu, euh, à la douceur. Et en fait, après, il y a eu aussi un article dans la NRF, j'avais écrit un essai poème, euh, et puis un, une petite nouvelle dans un recueil qui s'appelait euh, La Revanche des princesses. et j'ai écrit une nouvelle euh, aussi en vers. J'ai beaucoup traduit en vers. Donc finalement, au bout d'un moment, c'était devenu une manière assez naturelle pour moi de, de former des histoires. Et quand euh, Cécile m'a proposé euh, d'écrire un court roman en vers, euh, j'ai pensé à cette histoire euh, que j'avais en tête plus ou moins depuis l'adolescence d'une certaine manière et puis qui m'est revenue à ce moment-là parce qu'elle paraissait particulièrement appropriée. Mais enfin, bon, tout ça pour dire que les réticences envers la poésie, euh, enfin, moi je les avais inconsciemment intégrées aussi, c'est sûr.
0: Et quant à vous, Pauline
3: euh, bah Moi, c'est différent. Pour moi, la poésie, j'en ai... ai toujours écrit depuis, euh... depuis euh, je ne sais pas, le... que j'ai euh, 10-11 ans. Alors euh, évidemment, ça a évolué avec le temps. Mais j'ai toujours vu ça, jamais, je ne me suis jamais assumée comme poète, je ne me suis jamais dit euh, voilà j'aimerais être poète, poétesse ou, 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 enfin voilà c'était pas, mais en tout cas ça m'a toujours servi de, euh, de pré, euh, comment dire, d'exercice de, de style avant de me plonger dans l'écriture de, des textes que j'écris par ailleurs, c'est-à-dire euh, plutôt du roman. Donc, en fait, euh, là, par exemple, typiquement, dans le... Non, pardon, hein. <rire> on est deux à parler. Euh, dans, le... dans Maison Tanière, ça, ça a été à chaque fois euh, euh, des poèmes écrits comme un rituel d'écriture avant euh, l'écriture du roman. Quelque chose pour me... Comment dire euh, Comme un apéritif ou... Voilà, pour me mettre, euh, mettre en jambe. Et, et je l'utilise encore... Enfin, euh, j'écris en... euh, peut-être un poème par jour. Enfin, je l'utilise vraiment... Euh tout le temps pour, pour commencer la journée, enfin, pour me, oui, je sais pas comment dire, pour commencer la journée. Alors, ça peut être des haïkus de trois lignes, hein. ce n'est pas non plus toujours formidable, mais, euh... mais j'en ai besoin, c'est un besoin en fait. La poésie, pour moi, c'est un besoin au quotidien pour, euh... pour euh, je sais pas, euh... décrypter euh, ce qui se passe autour de moi.
0: Je ne sais pas si c'est les... Si, si, c'est très clair. Donc, les dates dans le, dans le livre sont véritables. Vous avez à chaque fois écrit en 2017, en 2019. <rire> C est, c est, vous ne les avez pas écrites a posteriori
3: Ah non, non, ce sont les vraies dates, c'est comme un journal de bord, un peu de, de, des coulisses de ce qui se passait dans l'écriture de mon roman. L'été 2017, ça correspond à, pardon, 2017, ça correspond à, à, à la fin de l'écriture de mon roman. Euh, donc toutes les dates sont véritables et l'été 2019 ça correspond à cette période euh, très bizarre qui a suivi euh, la fin de ma tournée en, entre guillemets avec beaucoup de guillemets euh, de ma tournée de présentation de ce roman euh, où, et donc j'ai eu besoin de me retrancher du monde parce que ça m'avait vraiment épuisée je ne m'attendais pas du tout à ça et du coup je, je me suis euh, à nouveau euh, enfermée euh, de manière délibérée dans, dans la même maison dans laquelle j'avais été pour écrire le livre et cette fois-ci, pour me reposer, pour prendre le temps de penser ce qui m'était arrivé. Donc, à nouveau, ce sont les vraies dates.
0: On reparlera peut-être de ce succès-là, de Sarah raconte Sarah, et de, de l'après, justement, comment vous l'avez vécu, on en reparlera juste après. Mais, mais Clémentine, vous avez écrit beaucoup de livres sur la jeunesse. Est-ce que vous avez modifié vos habitudes d'écriture en écrivant pour les adultes cette fois-ci
2: Honnêtement, pas du tout. Alors, c'est un nuance en ça. Par rapport à, à mes romans comme *Songer à la douceur et Brexit Romance, qui sont vraiment mes romans jeunesse, qui sont les plus ados adultes, on va dire. Euh, pas du tout. Euh, pour moi, la seule différence qui est absolument cruciale, qui fait que *Décomposer* n'est pas du tout un livre jeunesse, c'est qu'il n'y a rien dedans qui touche particulièrement à la jeunesse plus qu'à autre chose, vous voyez ce que je veux dire, il y a pas... les personnages ne sont pas jeunes, enfin à un moment elle est enfant, mais bon, oui, aussi à un moment elle est adulte, et... et puis il y a plein de personnages adultes, etc. Le... Il n'y a aucun des thèmes, aucune des ambiances, aucun ton qui est pas, particulièrement arnaché à une, une, un sentiment de jeunesse, une sensation de jeunesse. Donc pour moi, c'est tout simplement pas un livre jeunesse à cause à cause de ça. Mais euh, mais par contre, en termes d'écriture, pour moi, j'ai vraiment fait euh, co comme songe à la douceur aucune euh, aucune restriction particulière. Je pense que pour, quand on écrit pour la jeunesse, euh, c'est simplement que, que on va s'orienter euh, un peu euh, de manière euh, spontanée vers euh, vers des personnages, vers des thèmes, vers des des, des ambiances qui correspondent à, à une impression de jeunesse, on va dire. À un niveau de jeunesse mais c'est tout pour moi c'est la seule différence
0: alors par contre euh, vous, vous revisitez euh, le poème charonne de baudelaire euh, pourquoi baudelaire est ce qu'il a une j'imagine qu'il a évidemment un impact fort sur sur votre passé ou votre présent et peut-être votre futur mais en tout cas pourquoi baudelaire pourquoi l'avoir choisi lui
2: mais honnêtement, ça, c est, c est vraiment, pour moi, Baudelaire, c'était euh, vraiment l'un de mes poètes, sinon mon poète préféré. Enfin, quand quand j'étais ado, j'aimais beaucoup beaucoup la poésie. Moi, je n'étais pas comme euh, un certain nombre de personnes qui, euh, qui détestaient la poésie à l'école, qui l'ont redécouvert plus tard. Moi, c'est plutôt l'inverse, en fait. Je l'adorais à l'école et ensuite, je l'ai oublié. <rire> enfin, je ne lisais plus de poésie jusqu'à très, 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 très récemment. Euh, mais par contre, quand j'étais au, au lycée, j'aimais beaucoup ça et j'aimais beaucoup des poètes euh, du type euh, Ponche, par exemple, enfin, des, des gens euh, qu'on nous présentait, que, que j'aimais beaucoup. Mais alors, vraiment, Baudelaire c'était vraiment mon chéri et puis en plus euh, j'étais juste à côté du, du cimetière du Montparnasse alors j'allais lui dire bonjour sur sa tombe, il y avait toute une espèce de mystique autour de Baudelaire et euh, Une charogne c'était vraiment mon poème préféré parce que pour moi il est, il est quand même renversant ce poème et à chaque fois que je l'écoute ou que je le lis, je me dis mais quand même mais quelle, quelle complexité et bizarrerie que ce poème qui est à la fois sublime et atroce, à la fois plein enfin ces silences là évidemment autour des deux femmes qui, qui animent, enfin des deux femmes à autour de la, de, de, de la muse et puis non, ce qui est devenu une femme dans mon, dans mon histoire, cest cette charogne euh, et qui est particulièrement intéressant enfin je trouve qu'on a envie d'en de, savoir plus quoi, mais c'était quoi cette charogne ce bout de viande sur le coin de la route etc euh, et et donc voilà, c'était donc quelque chose qui me fascinait depuis longtemps, puis je me souviens que même à 16-17 ans, quand on avait fait Les Fleurs du Mal au lycée, je pensais à ce poème et je pensais à cette muse et je me disais, mais ça doit être tellement bizarre qu'un mec te dédie un poème au sujet d'un corps en décomposition. Quoi. Et ça me, ça me préoccupait quelque part. Et c'est ça qui est ressorti 16 ans plus tard, donc une moitié de vie. Et il y a une moitié de vie, j'y avais réfléchi.
0: Et ce qui est extrêmement fort, c'est que vous avez réussi à les faire dialoguer ensemble, à faire dialoguer Jeanne et Charles. Euh, pour le coup, ça aurait très bien pu être un exercice euh, qu'on pourrait donner à ses élèves. Euh, pourquoi avoir choisi euh, cette, euh, cette
2: formulation-là en fait, vous avez totalement raison, enfin, moi j'anime énormément d'ateliers d'écriture, euh, euh, j'y pense beaucoup, je les théorise beaucoup, euh, je vais écrire un livre dessus, enfin je veux dire c'est un truc qui me trotte beaucoup dans la tête, c'est-à-dire cette, cette espèce de euh, qu'est-ce qu'une qu consigne d'écriture d'une certaine manière. Et il y en a qui sont totalement expérimentales, qui, qui sont très utiles en atelier mais qui ne servent pas à grand chose si on les prolonge, mais il y en a aussi qui servent qui peuvent potentiellement mener à des choses très intéressantes, les consignes typiques d'atelier d'écriture donc ça je, je suis tout à fait d'accord avec, cette, avec cette, cette description là quoi. Et, euh, et, et voilà bah, donc, je me suis dit que si, euh, qu en faisant comme ça euh, qu en, qu en mettant la lumière, qu en, qu en créant ce, ce personnage de muse et aussi ce personnage de Charonne, moi pour moi c'est moins le dialogue Charles-Jeanne qui m'intéressait même si c'était rigolo en fait euh, le dialogue Charles-Jeanne pour moi il procure un peu ce que les anglais appellent du comic relief, c'est à dire des moments de... Un un petit peu de drôlerie, on peut un peu relâcher la pression sur ces corps euh, mutilés qu'on a. Mais euh, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le dialogue Jeanne, donc la muse, et la charogne. Cette femme qui est, en... enfin, qui, qui, qui est morte, euh, mais euh, qui est en train de pourrir. Et les deux entrent dans une espèce de communion. Et donc, ce qui m'intéressait dans le roman, c'était d'installer cette communion, qui arrive à peu près vers le milieu du roman, et ensuite de passer le relais narrativement à, euh, à Jeanne, qui va se charger, d'une certaine manière, de la suite de l'histoire. Euh, et c'était ce dialogue-là entre ces deux femmes qui m'intéressait plus, poétiquement et, et aussi politiquement que, que celui entre, entre Jeanne et Charles, même, même si c'était rigolo à écrire, j'en lirai un bout d'ailleurs tout à l'heure.
0: Très bien. Euh, Pauline, vous, êtes, euh, vous avez signé également les photographies euh, du livre, euh, donc vous êtes également photographe, euh, ça fait de vous une artiste totalement complète. Euh, Est-ce que aussi, euh, j'imagine que les, euh, les photographies ont été prises euh, sur le moment, euh, ça j'en suis... Euh, peut-être persuadé, je, je ne sais pas, mais quel est cet amour pour la photographie justement qui vous a permis de mettre en lumière vos textes de manière parallèle
3: Alors pour commencer je ne me dirais pas photographe, je trouve que c'est un peu pompeux, mais euh, j'ai une pratique de la photo, euh, pareil comme la poésie quasi quotidienne, donc vraiment dans ma tête les deux, euh, les deux euh, disciplines sont vraiment associées, parce que euh, en plus maintenant c'est devenu ultra facile avec les téléphones de faire des photos tout le temps, donc je ne m'en prive pas, J'aime vraiment ça, et, euh, mais je ne bon, je dirais pas pour autant que je suis photographe. En tout cas, les photos sont prises euh, le, à chaque fois le, jour, euh, le vrai jour du poème, effectivement, dans cette maison. Il n'y a rien qui a été rephotographié euh, a posteriori. Et euh, l'idée, en fait, c'était, euh, Clémentine parlait de contrainte tout à l'heure, moi, c'est une, une auto-contrainte que je m'étais donnée à moi-même dans, dans le cadre euh, des deux étés. Le premier été, il s'agissait de prendre un vinyle le photographier la pochette dans un endroit de la maison ou du jardin de la maison et écrire le, le poème dans le temps de l'écoute du vinyle pas plus, donc euh, un vinyle c'est quand même assez long, il y a deux faces mais mine de rien ça passe vite donc euh, du coup c'était vraiment un exercice de concentration je pouvais me concentrer Enfin euh, oui c'était vraiment un exercice de concentration donc il y avait euh, ces, ces deux aspects là et puis ensuite pour l'été 2019 c'est l'idée c'était de photographier les plafonds alors dit comme ça c'est très bizarre mais, euh, mais c'est une maison incroyable et, et vous verrez dans le livre qu'aucun plafond n'est le même que son voisin, enfin, il y a vraiment euh, une multitude de plafonds et quand on se met un peu à regarder attentivement, euh, on, on y voit des choses, euh, enfin moi j'y voyais des choses en tout cas et, euh, et donc j'écris, je leur ai dédié des poèmes à ces plafonds, donc euh, voilà, ça c'est l'autre été un peu plus contemplatif on va dire euh, mais c'était important pour moi d'associer les deux parce que à mon sens, les deux disciplines font la même chose, c'est-à-dire euh, euh, prendre un instant et le et le figer. Enfin, ouais, c'est ça. Prendre un instant qui pourrait paraître anodin et, euh, et le et le l'inscrire, l'inscrire quoi. Le, le prendre oui, dans le certaines de...
0: Dans une certaine simplicité en plus, parce que véritablement, ce sont des, des photos de pièces, parfois, euh, évidemment, sur chaque, on a oublié de préciser que sur chaque, pendant un bon moment, sur chaque page, il y a donc un poème et une photo avec un vinyle qui se cache parfois un petit peu dans la photo. Euh, mais c'est un petit peu cette simplicité...
3: Comment, pardon je,
0: je disais que c'était un peu cette, cette simplicité d'une vie quotidienne reculée dans une maison. On va, va peut-être parler de cette maison quand même, puisque c'est c'est peut-être le personnage principal quasiment du livre, euh, cette maison reculée, euh, qui est-elle en réalité
3: ben c est, Oui, c'est tout à fait, c'est absolument le, le personnage principal, c'est à la fois euh, une, 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 une mère, une matrice, euh, c'est l'endroit où, où la, la narratrice peut se, peut se reposer, peut grandir, peut rêver c'est elle protège en fait c'est une maison protectrice elle n'est jamais malveillante euh, et, et surtout elle souffle des indices enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu elle m'a elle m'a aidé à écrire ça a été ma compagne vraiment de d'écriture et sans elle je pense que j'aurais pas réussi à écrire mon roman donc euh, c'était aussi un livre un peu hommage je, parce que vraiment je lui dois beaucoup je lui dois tout même
0: alors concernant le choix des vinyles parce que là véritablement c'est extrêmement éclectique euh, vous tapez un petit peu sur James Brown attention, ça c'est un, un sacrilège euh, <rire> véritablement les, les, comment vous avez choisi ces vinyles est-ce qu'ils se sont imposés à vous est-ce qu'au contraire vous les avez choisis euh, par vos goûts euh, principaux ou au contraire c'est véritablement une, un hasard total est-ce que vous êtes parti dans cette maison avec ces vinyles là ou au contraire vous les avez achetés sur le, sur le, dans l'endroit où vous étiez
3: alors ni l'un ni l'autre, cette maison euh, euh, a, un, a un propriétaire euh, qui est mon ami et qui, qui est fou de vinyle, donc il a une vinylothèque euh, monstrueuse, j'avais jamais vu un truc pareil et du coup c'est ce décor qui m'a donné envie de, de, de m'imposer cette contrainte au début parce que euh, j'étais fascinée par tous ces vinyles dont euh, plein de musiques que je ne connaissais pas et donc en fait euh, tous les matins, je me levais et je choisissais un vinyle. Alors parfois vraiment au pif, c'est-à-dire euh, en me disant bah tiens, j'ai jamais écouté ça. Alors euh, oui, c'est vrai qu'il y a Michel Sardou, il y a, euh, il y a des sonates de Bach. Enfin ça, c est, c est, du coup, euh, je, me, je sais pas, je choisissais un peu euh, euh, aussi un peu, j'avoue, à la tête de, de la pochette euh, parce qu'il y en a qui m'ont fait rire ou, ou qui m'attiraient. Je ne savais pas trop à chaque fois à quoi j'avais à faire Et d'ailleurs, un des premiers poèmes, je le dis, le vinyle est voilé. Donc, c'était raté en quelque sorte. Parce qu'il y en a qui, qui ne fonctionnaient pas. En Il enfin, y en a qui ne m'ont pas plu. James rond je n'ai pas plu. Voilà, donc, je suis désolée.
0: <rire> Mais euh, du coup, j'imagine qu'il y a d'autres poèmes ou d'autres photos que vous avez déjà faites qui sont potentiellement là pour un tome 2. Euh,
3: bah, plus avec les vinyles. Plus avec les vinyles, d'accord. Tout, tout est là. Tout est là.
0: Ok. Euh, J'aimerais savoir oui. véritablement euh, comment vous avez vécu ce succès-là après « Ça raconte Sarah ». Vous le dites dans le livre à un moment donné, euh, que ça vous a épuisé et que vous préfériez peut-être le silence du monde. Euh, pourquoi avoir voulu… Euh, Est-ce que c'est nécessaire de se reculer à un moment donné quand on est trop pris par notre société De se reculer, euh, si on le peut bien sûr, mais… Euh, est-ce que c'est une nécessité pour vous
3: Pour moi, oui, mais je suis complètement névrotique, donc je ne sais pas si c'est une réponse hyper perso. Moi, oui, moi, je, je, je suis une espèce d'ours. Je n'ai pas l'air comme ça, mais j'ai vraiment besoin de ma tanière, j'ai besoin de refus, j'ai besoin d'être de, 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 coupée du monde. Et, et en même temps, je suis très attirée par bah, les autres, les réseaux. Je suis très présente sur les réseaux sociaux quasi quotidiennement, enfin c'est quelque chose que j'aime beaucoup en même temps, mais j'ai besoin de grandes coupures comme ça hyper solitaires et euh, de couper aussi même de mes plus proches, c'est-à-dire de ma famille, enfin, d'être vraiment seul, 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 laisser mes enfants, enfin voilà, je... mais bon, c est... C est... je sais que c'est un peu particulier et que voilà, je... mes amis ne comprennent pas forcément, par exemple, j'assume.
0: Ok. Euh, Clémentine, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un premier extrait euh, pour, donner, euh, pour donner envie tout simplement à ceux qui ne l'auraient pas encore lu, de décomposer
2: ben Oui, avec plaisir. Euh, comme j'ai fait une rencontre à la Maison de la Poésie il y a quelques jours et qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient vu et qu'ils allaient aussi euh, se connecter à ce, à ce Zoom, merci à, à ces personnes. Euh, du coup, j'ai choisi des extraits différents, parce que je me dis ça comme ça, <rire> pour, pour les remercier de leur... De leur, de leur euh... Diligence, gentillesse. Euh, donc voilà, il s'agit justement d'un dialogue entre Charles et Jeanne. Euh, qui, euh, Charles est en train d'élaborer son poème sur la charogne et, et Jeanne, docile, écoute et commente. Euh, donc c'est le chapitre 7, Détour d'un sentier, 1855. Charles. Et ce monde rendait une étrange musique. Jeanne. Étrange comment Comme l'eau courante et le vent. Mais encore ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Tout cela, qu'en penses-tu, on l'entend Cette rime, vent, vent, c'est riche, ou presque riche. On l'entend, la musique Oh, on, entend, on entend mille choses, on entend beaucoup. Toutes ces comparaisons, elles sont beaucoup, je veux dire, il est question d'eau, puis de vent, puis de grains. C'est très volumineux, on en a plein les oreilles. Ça coule, ça ruisselle, ça glisse, on ne peut pas ne pas l'entendre. Il faudrait vraiment le faire exprès. Alors donc, on l'entend oh, oh, bien certainement, les tympans s'en emplissent. Jeanne à la moquerie souple. Roseau de sarcasme, mais raflant la surface de ce lac miroir qu'est le poète, où elle se reflète. Et il voudrait parfois que sa muse soit un peu plus, disons, plus enthousiaste, qu'elle s'écrie L'eau courante et le vent, voilà une trouvaille qui tient tout simplement de l'inspiration divine. Elle a eu ces moments avant, autrefois, quand elle était petite, quand il tenait son corps de 15 ans, compact comme un pépin de pomme lisse comme un marron d'automne, à cette époque, les mots qu'il confiait aux coupelles compliquées, petites, de ses oreilles, lui tiraient des soupirs. Elle disait « génie », elle disait « je ne mérite pas que tu me glorifies, pourquoi moi J'ai une chance extraordinaire ». Mais ses temps sont enfuis autant que les corps tendres, tandis que la maladie la grignote, elle égratigne son poète, fait frétiller lassement son ombrelle au détour d'un sentier juste après ma rencontre. Et chez lui, la surface plisse juste un tout petit peu, à peine plus que ne l'agaceraient les pattes des puces d'eau. Jeanne, vous manquez de passion, surtout lorsque me viennent des projets de poèmes. Il me semble toujours qu'ils vous gênent, même quand vous en êtes l'objet. Vous vous trompez, Charles. Rappelez-vous l'objet du poème. Une charogne, infâme, sur un lit semé de cailloux.
0: Incroyable lecture. Alors, je rebondis, Alexandre, par rapport à ça, parce que euh, par rapport aux lectures, on disait justement que l'Iconopop faisait aussi parler ses auteurs et puis euh, on, on rappelle que derrière le, le livre, vous avez un QR code qui vous permet d'écouter euh, les, les, les premiers chapitres, euh, en tout cas les premières lignes euh, des, euh, des deux livres. Euh, justement, est-ce que vous choisissez à l'Iconopop euh, des auteurs qui ont aussi une voix, une gouaille euh, qui permettent d'incarner les textes à l'oral Puisque euh, c'est aussi euh, le, le cas de Lisette Lombé, de Suzanne et de, et de Mathias Malzieu et d'Ariane Nelson.
1: Ça serait super difficile de, de choisir tout en même temps. Euh, comme je disais tout à l'heure, Cécile et moi, c'est vraiment le, le texte qui prime en première. Mais, euh, mais en effet, quand, quand on rencontre des, des auteurs, des autrices qui ont, la, qui ont ça en eux... Euh, de, capacité de lire et d'incarner leur texte, euh, bah c'est génial parce que parce que l'iconopop veut aussi euh, veut aussi développer sa partie audio. Euh, on, on est persuadé que, que la meilleure façon de, de transmettre euh, la littérature ça, ça se fait par par le par le son par la voix. Et donc euh, donc oui pour chaque chaque livre iconopop chaque projet iconopop on essaye de, de voir comment euh, comment on peut euh, on peut le décliner en audio et d'un livre à l'autre, ça prend des, des formes différentes. Donc, On en parlera sûrement avec Pauline tout à l'heure. Pauline a un projet euh, un peu musical avec une musicienne qui s'appelle Messia. Euh, D'ailleurs, elles vont être sur scène à la Maison de la Poésie euh, mardi prochain, là, dans, dans deux jours. Euh, voilà, Clémentine, euh, Clémentine, on a on a joué un peu tous les deux parce que euh, on a on a enregistré deux, deux extraits du livre, dont un où j'ai joué euh, j'ai joué Charles dans un dialogue. À euh, Kenaton, c'était évident dès le début. Le texte qu'il nous a proposé, c'était un texte qu'il allait rapper, qu'il allait enregistrer. Donc voilà, pour pour chaque livre euh, chaque livre c'est différent, mais en tout cas on. On ne, veut pas, on ne veut pas se couper de ça. C'est-à-dire que ça, ça fait partie du package Iconopop. Euh, pour, pour chaque livre, on, on essaie de, de, de trouver quelle est la meilleure façon de, 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 proposer, euh, de proposer une version un peu audio. et Pour rapidement. moi, le livre, le livre de Clémentine, par exemple, j'aimerais pousser le truc encore plus haut. C'est que quand je l'ai lu, euh, je l'ai vu sur scène. C'est-à-dire que j'étais persuadé que c'est un texte qui est fait pour un, pour un monologue théâtral ou pour une pièce de théâtre à deux personnages, éventuellement trois, mais même, même, même un seul en scène, ça marcherait. Et, et moi, oui, mon, mon rêve, c'est que, que décomposer existe même en, en pièces de théâtre. Quoi.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec cette vision-là du théâtre. Clairement, ça s'y prête, évidemment. Euh, Pauline, c'est à vous. Est-ce est -ce que c'est bon pour vous, pour, la, pour nous lire un petit extrait
3: il y aura peut-être du, du blabla de bébé, je suis désolée c'est pas grave alors c'est le, euh, le premier poème du recueil qui raconte un peu du coup le projet dimanche 23 juillet partita numéro 2 en ré mineur pour violon seul Johann Sébastien Bach c'est le premier vinyle posé sur la platine de la maison tanière où je suis arrivée hier tu m'as écrit bonne route my love et aussi tu me manques ma douceur j'ai le corps encore tout emprunt de toi, gorgé d'amour et du soleil qui tapait si fort au Sainte-Marie de la mer, là où crèche le roi des gitans, là où la mer est laide comme une mégère, là où tu me montrais tes seins un autre été. J'ai le corps encore tout emprunt de toi. Je regarde la marque de tes dents sur le haut de mon bras, je me demande ce que tu as croqué aujourd'hui, si loin de moi. Ce matin, j'ai acheté du melon, des pêches, un concombre, des tomates au marché et puis à l'épicerie un sachet de bonbons chimiques sur lequel il y a écrit Happy Life ce serait le titre de ses semaines à venir Happy Life pour violon seul
0: merci Pauline très difficile avec euh... <rire> très difficile alors bravo euh, immense euh... difficulté absolue entre lire son texte et s'occuper de son enfant et... c'est bravo. Bravo. bravo je galère Bravo. Sandra, c'est à toi.
4: Oui, bonjour à tous. Euh, J'avais une, une question d'abord pour, pour Clémentine, euh, à savoir si, euh, si cette, ce travail sur une charogne avait euh, été un travail finalement de spontanéité, d'inspiration euh, total Ou est-ce que ça a nécessité pour vous euh, un travail d'étude approfondie du poème qu'a qu priori vous connaissez très bien puisque vous l'aimez beaucoup, euh, de recherche aussi, voilà, pour ce, notamment ce dialogue entre, entre Charles, et, euh, Charles, et, Charles et Jeanne. Pardon. <rire> Euh, en fait,
2: euh, alors d'inspiration totale, bon, il y, 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 y a toujours pour moi de, du retravail, de, euh, de beaucoup de, de réécriture, etc. Mais là, très sincèrement, c'est peut-être l'un des livres que j'ai écrit le plus rapidement, euh, ou du moins dont j'ai écrit le plus rapidement le, le premier jet. Normalement, je mets quand même longtemps à écrire un livre euh, et il euh, y a pas, pas mal de retravail, etc. Là, cette fois, alors peut-être parce qu'il d'une part il était court euh, et j'avais l'arc narratif très clairement en tête euh, en plus. Donc, d'une certaine manière, euh, euh, même si c'est euh, vraiment un roman avec une évolution narrative, etc., je, je savais ce qui allait se passer à, à tous les moments. Et euh, j'ai eu une impression quand même de, de glissement ou de, ou de, ou de facilité qui n'est pas toujours le cas, loin de là, quand, quand j'écris. Donc, ça s'est fait assez rapidement. En termes de recherche... Euh, J'en ai fait, mais vraiment de manière minimale, et c'était vraiment délibéré. C'est-à-dire que je ne voulais surtout pas m'arnacher à des, à des considérations historiques euh, qui soient extrêmement précises, parce que pour moi, ce n'était pas ce genre de travail littéraire. J'étais beaucoup plus intéressée de l'idée de rendre une ambiance de 19e siècle fantasmé ou une ambiance baudelairienne ou une ambiance euh, une atmosphère en fait, plutôt que de me dire ah mais est-ce qu'ils auraient vraiment pu se déplacer de tel endroit à tel endroit en passant par la rue la femme sans tête, enfin euh, c'était pas du tout le genre de, de choses qui m'intéressait qui euh, d'une certaine manière euh, sinon j'aurais vraiment même pas écrit la première page puisque le terme feuseuse d'ange n'existait même pas à l'époque, euh, enfin en tout cas ça voulait pas dire ça donc, euh, donc euh, si je m'en étais tenue à ce genre de considération, il y, y aurait eu je me suis permis une licence poétique quoi et puis d'ailleurs, euh, 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 comme on l'a fait remarquer en, en imaginant que, que c'était un, un, un point absolument majeur, c'était probablement pas Jeanne qui était la, la muse de Baudelaire ce jour-là avec cette histoire de Charonne. mais enfin, honnêtement, ça ne ça me, ça me préoccupe pas trop d'une certaine manière, parce que pour ce projet littéraire-là, ce n'était pas la question, ce n'était pas un projet documentaire, c'était vraiment un projet poétique. Après, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de rendre une atmosphère telle qu'on puisse croire, à tout ça Et c'est toujours un peu ça, l'écriture, hein, c'est de créer une atmosphère, dans, de créer un, un cadre dans lequel tout sonne juste. Et c'était vraiment à ça que j'aspirais. Donc, j'espère que c'est ça qui, qui s'est passé, plutôt que la précision documentaire.
0: Euh, Naomi euh,
5: Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon. OK. Euh, bonjour Clémentine et bonjour Pauline. J'avais une question pour chacune d'entre vous. Je commencerai peut-être par Clémentine. Donc, ma question porte toujours sur les influences de Baudelaire. C'est-à-dire que dans votre recueil ou dans votre roman en vers, vous partez sur une variation à partir de la Chérogne. Néanmoins, je souhaiterais savoir s'il y avait d'autres poèmes qui vous avaient influencé. Parce qu'il me semble qu'on peut découvrir d'autres cas d'intertextualité, notamment avec la chevelure, puisque lorsque vous utilisez l'italique, parfois vous reprenez des vers d'autres poèmes, donc j'aimerais savoir quels sont les poèmes de Baudelaire qui vous habitent particulièrement et qui ont eu une influence plus ou moins directe, plus ou moins consciente sur l'élaboration de ce roman-poème. Et euh, la deuxième question pour Pauline, je fais les deux comme ça oui, après Oui, sûr euh, bien sûr. Euh, très bien. Donc la deuxième question pour Pauline, lorsque j'ai lu euh, votre recueil, j'ai eu l'impression, en lisant vos poèmes, d'avoir des sortes de photos, comme on trouve parfois dans l'écriture d'Annie Ernault. C'est-à-dire qu'on a une écriture assez épurée, mais en même temps très visuelle. On arrive vraiment à se représenter les choses d'une façon assez concrète. Donc, j'aimerais savoir quels sont les liens que votre écriture entretient avec l'art et la photographie. Est-ce qu'il y a un lien entre votre style d'écriture et le fait que vous êtes passionné
2: par la photographie d'autre part tu veux commencer Pauline je, je préfère te donner la priorité si tu veux commencer parce que je sais qu'avec les bébés, euh, s'ils sont calmes, il faut profiter de l'instant, il faut saisir
3: le kairos. Elle n'est pas calme du tout
2: D'accord, ok, bah alors je commence. <rire> euh, merci beaucoup pour cette question. Et oui, bah, tout à fait. Vous avez totalement raison. Je pense qu'une une chevelure a été euh, a été aussi très important. Et puis euh, et puis beaucoup de beaucoup des poèmes à Jeanne euh, en réalité, hein, parce que euh, ce qui m'intéresse. Et puis après les, dans les plus célèbres aussi, hein, que ce soit l'invitation au voyage ou, ou les correspondances, etc. Mais euh, mais notamment, il y a beaucoup d'influence de, 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 de tous les poèmes un peu exotisants aussi de de, de, de Baudelaire, puisque il est aussi beaucoup question de ça, c'est-à-dire de cette espèce de, de magnétisme qu'il qui, a autour de, autour de Jeanne, autour de tout cet imaginaire-là. Et ça, c'est mentionné beaucoup au début. Et puis après, il y a, il y a tout un tas d'influences qui ne sont pas forcément d'ailleurs seulement baudelairiennes, mais des gens Autour des gens qu'il admirait, des, euh, des gens comme Edgar Poe, par exemple, qui pour moi est quand même une influence assez importante dans le roman aussi, même si c'est plus caché, euh, des gens comme euh, Stevenson, enfin, du moins, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, enfin, tout un tas d'influences 19e euh, qui se réfèrent aussi au gothique, qui se réfèrent. Euh, à Des genres euh, du, du roman noir de l'époque qui, qui se passe de, de manière euh, dans, les, dans les rues des villes de l'époque, etc. Et, euh, et puis euh, de manière assez peu surprenante, en fait, c'était des gens aussi que souvent Baudelaire admirait, même traduisait parfois hein, de manière un peu erratique, mais il les traduisait quand même. Euh, donc il y a, y a un peu tout ça qui s'est mêlé là-dedans. Euh, mais oui, vous avez tout à fait identifié euh, euh, certains des, 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 des vers de la chevelure qui sont, qui sont dedans. J'ai pioché un peu par-ci par-là dans les, dans les différents poèmes quand ça m'est quand ça m'était utile pour mon propos
3: moi déjà merci pour cette question parce que ça me fait très plaisir d'être associée à Nierno qui est une autrice que j'adore et je m'en cache pas et elle a fait notamment ce livre je ne sais pas si vous voyez, l'usage de la photo que j'aime beaucoup et qui est pas son plus connu avec Marc-Marie qui a été son amant et, et en fait bah dedans alors là, bon, un peu, ça va être compliqué de vous montrer. Mais donc, il y a aussi des photos. Il y a des textes et des photos. Et, euh, et alors, ce n'est pas du tout des poèmes, mais je pense qu'effectivement, ça, ça a pu euh, éventuellement m'influencer euh, euh, voilà, dans, dans ce que moi, j'ai fait. Après, euh, je vous dis, j'ai toujours tenu un journal photographique. Je, je suis complètement... Euh, euh, comme je disais, névrotique, donc euh, ça fait dix ans que chaque jour j'écris un journal euh, papier intime, euh, voilà, que je fais des photos et euh, que j'écris un petit poème. Donc il euh, y a quand même de la matière. Euh, donc c'est comme, euh, je ne sais pas, comme, pour moi c'est comme prendre sa douche, quoi. faire, une, faire les, des photos, c'est un truc, je ne peux pas passer une journée sans le faire, c'est quasi impossible et quand je ne le fais pas, je ne me sens pas très bien après. Voilà.
0: Euh, Martine.
6: Bonjour à tous. Euh, J'avais une, une question pour Clémentine. Euh, dans Décomposer, vous jouez avec la composition des pages, avec des phrases en décalé, des espaces euh, supplémentaires entre les mots. Et c'est quelque chose que vous aviez déjà fait avec Songe à la douceur, notamment en faisant des, des calligrammes à la Baudelaire, à la Baudelaire, à la Baudelaire, la à la pollinaire. Et je voulais que vous parliez de ce, cette partie de votre travail, de, de, la, de la composition de la page. et Quel, quel effet vous souhaitez provoquer chez votre lecteur par ce biais-là Merci.
2: Oui, merci pour cette question. Alors, c'est vrai que c'était dès le début, quand j'ai commencé à écrire en vers, ça m'est venu spontanément de, de, de faire ça, de faire cette espèce d'éclatement. Au début, de manière un peu anarchique, et puis finalement, j'ai fini par pour moi il y a une espèce de logique interne quand même qui s'est développée au fil des années et au fil de, de, des écritures parce qu'il y a eu Songe à la douceur et ensuite euh, il y a eu encore euh, donc je mentionnais tout à l'heure un essai et puis, un, et puis une petite nouvelle et puis maintenant des c'est en fait c'est étrangement technique euh, pour des raisons la, auxquelles je ne m'attendais pas du tout quand j'ai écrit Songe à la douceur, pourtant j'aurais dû parce que j'étais vraiment très très naïve, c'était que quand on écrit ça sur une page Word et qu'ensuite on essaye de mettre ça sur une page de roman et eh ben ça ne marche pas bizarrement, ça casse tout le système et euh, quand j'ai écrit Songe à la douceur j'avais quand même 180 pages donc sans, ou plus en 50 pages. Um d'écriture comme ça et quand il s'agit de le mettre en page pour en faire un roman, eh ben, j'ai dû refaire toute la versification et, et, et comme, euh, comme on, on peut s'imaginer, c'est très très dur parce qu'en fait la versification porte le sens et, euh, et des faux enjambements, ben, ça casse le sens, quoi. et des, 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 des espaces qui ne sont pas assez grands, le silence n'est pas assez grand et moi je l'entendais dans ma tête comme une espèce de, de décalage terrible, donc j'ai dû refaire, refaire, refaire la mise en page euh, avec, euh, avec mon éditeur de l'époque. Là je me suis un peu plus méfiée quand même cette fois, donc euh, on on a dû refaire un petit peu quand même un hein, mise en page avec Alexandre et avec le, le maquettiste etc. Et Mais euh, on a quand même, enfin j'avais déjà un peu prévu le coup en prévoyant des espacements qui seraient relativement plus facilement insérables dans un dans un roman de cette taille. Pour moi c'est très important. Je vais montrer comme. Ce que vous voulez dire, parce que c'est vrai que quand on regarde les pages comme ça, on voit que voilà, c'est pas, pas forcément des vers qui sont alignés à gauche, loin de là. Il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de phrases qui flottent au milieu, il y a des mots qui sont séparés, il y a des, il y a des italiques, il y en a qui sont tout au bord là-bas. Enfin, et pour moi, c'est... C'est parce que, en fait, moi je suis très visuelle et, euh, et c'est vrai que euh, dans mes lectures, et tout à l'heure on parlait des voix, etc. Moi, ça ne me vient pas naturellement de lire à voix haute euh, mes textes. Euh, je le fais, là je l'ai fait et puis je, je, je m'entraîne à le faire, euh, notamment pour les besoins de ce bouquin. Mais euh, il mais, mais y a une espèce de. Enfin, j'ai une espèce d'approche très visuelle de, de, ma, de ma poésie, entre guillemets, dans le sens où, pour moi, par exemple, s'il y a un espace entre deux mots, ça va ouvrir. Euh, soit un silence, soit une hésitation, soit une espèce de saut euh, sémantique par exemple, ou une espèce de saut métaphorique, il va se passer un truc dans cet espace qui fait que quand on le lit, euh, notre cerveau presque inconsciemment va, va résoudre l'ellipse, va, va, va tenter de remplir ce, ce vide-là. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire qu'on peut Dire des choses sans les dire, c'est vraiment, enfin, c'est une forme d'ellipse euh, qu'on pourrait avoir de d'autres manières hein, dans, une, euh, dans une dans un roman, etc. Euh, et, euh, et là, pour moi, c'est vraiment un procédé politique qui m'intéresse beaucoup. C'est comment est-ce qu'on peut faire usage justement de, cette, euh, de cet espace de la page pour créer du sens. Euh, et et c'est, euh, en fait, c'est à la fois instinctif et quand même il y a un système, c'est-à-dire que je le je le sens quand j'arrive à ce stade dans un verre, par exemple, que ce mot-là, il faut le décaler. Parce que si on ne le décale pas, eh ben on ne saisira pas le décalage d'une certaine manière. Et est-ce que je le décale tout au bout Est-ce que je le décale un tout petit peu avec juste, un, juste une tabulation qui fait une espèce d'hésitation On peut même se demander est-ce qu'il y a une erreur, est-ce qu'il y a une coquille enfin, Toutes ces choses-là, je vais le faire un petit peu au feeling. Mais finalement, je m'aperçois quand je termine le, 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 le livre qu'il y a quand même une sorte de système qui s'est mis en place peut-être malgré malgré moi.
0: Sandra.
4: Euh, oui donc c'était une question pour pour Pauline euh, dans dans la partie les jours absents euh, vous dites vous l'avez lu hein, je garde ainsi une trace de ces jours où je m'absente du monde euh, je voulais savoir en fait euh, si c'est si ces poèmes, ces textes, vous les aviez retouchés, et si euh, après coup, euh, puisque l'écriture hein, semble effectivement immédiate et, euh, et euh, spontanée, à l'écoute des disques, ou, euh, ou si vous aviez donc si vous aviez retouché ces textes, et si quand vous les retouchez éventuellement, est-ce que c'est nécessairement toujours hors du monde, euh, comme vous le dites, ou est-ce que vous réussissez aussi quand même à créer ou à retoucher certaines choses euh, dans une présence au monde euh, parfois
3: alors, euh, quand je relis mes textes après coup, je peux le faire. Euh, ça fait un peu diva, mais je peux le faire avec euh, des gens autour de moi. Ça ne me dérange pas. Euh, C'est tout le travail de réécriture quand il y en a. Euh, ça, pour le coup, je n'ai pas besoin de m'isoler. Non, mais euh, ces textes-là de, de ces recueils de poèmes, donc je vous dis, c'était mon premier geste du matin. Après, dans la journée, je faisais mes trucs et j'écrivais mon roman. Et le soir, avant d'aller me coucher, je relisais ce que j'avais écrit le matin, euh, euh, parfois en réécoutant le disque. Et là, je retravaillais parce qu'il y a quand même des choses qui ne viennent pas du, c'est pas que du premier jet. Il y a du retravail, notamment sur la langue, euh, sur euh, les sonorités, beaucoup, euh, qui ça me venait plutôt le soir, dans un, dans un second temps. Euh, et ensuite on a aussi travaillé un petit peu quand même avec Alexandre euh, dont c'est le métier euh, mais donc ça euh, plusieurs années plus tard du coup puisque, euh, puisque il y a eu deux, deux et quatre ans qui ont séparé l'écriture et la publication
0: Stéphanie
6: Oui bonjour Pauline, Clémentine, Alexandre et tout le monde euh, moi ce que je voulais savoir c'est si dans, quand vous écrivez de la poésie euh, vous avez envie d'y mettre euh, quelque chose de, de plus, c'est-à-dire peut-être un, un message engagé, c'est-à-dire est-ce que la, la poésie c'est aussi un engagement, est-ce que euh, c'est un, est un espace pour euh, délivrer une parole qui, euh, qui donne en fait euh, voilà, un message particulier ou bien est-ce que ça doit être purement contemplatif et est-ce que vous avez senti la différence justement euh, par rapport à d'autres genres euh, voilà, Est-ce qu'il y a une différence sur l'engagement par rapport au genre de la poésie
2: Euh, bah, je vais répondre d'abord euh, le temps que vous voulez, reviennent. Euh, alors pour moi, bah, la poésie, enfin euh, moi, je, je pense que je pourrais difficilement nier que mon livre est engagé. <rire> je pense que c'est vraiment le cas. C'est vrai qu'évidemment il y a une portée, enfin euh, du moins il y a une dimension politique qui est non négligeable. Mais sincèrement, la dimension politique, elle est là rien que dans le fait de donner la voix à une femme qui existe dans un poème qui a été écrit par un homme au XIXe siècle. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y, y a certaines décisions narratives qui sont de l'ordre de l'engagement, même avant qu'on en parle, vous, vous, vous voyez, même avant qu'il y ait le contenu dedans. Euh, mais pour moi, ce n'est pas ni propre à la poésie, ni obligatoire en poésie. Euh, je ne suis pas convaincue euh, du tout. Enfin, il y a plein de, de poèmes pour moi, euh, dont, euh, dont le, le, la portée politique est… Alors, il a pas forcément limité, de toute façon, tout texte est idéologique ou politique, d'une certaine manière même en étant passivement idéologique, un texte l'est les, les toujours, mais c'est vrai que tous les textes ne, ne prennent pas de la même manière les, les, les armes euh, contre ou pour une, une cause en particulier. Enfin, en tout cas, pour moi, euh, la poésie ne le fait pas particulièrement ni plus ni moins que le roman. Après, moi, c'est vrai que mes romans, ils, ils le sont ils, sont, ils ont très souvent un aspect engagé. Après, ce que je résisterais quand même, c'est le terme de message qui me rend toujours un, peu, euh, toujours un peu inconfortable avec ce terme, en fait. Je trouve que le terme message ça donne l'impression qu'on pourrait avoir un livre et ensuite on le décrypte et d'une certaine manière on peut paraphraser le message, il y a un message paraphrasable or je pense que vraiment en littérature c'est par définition pas le cas, c'est-à-dire que ça ne devrait pas être le cas, c'est-à-dire que même un roman, euh, qu'on pourrait dire, euh, évidemment, engagé, etc., euh, je ne vais pas pouvoir en extraire un message qui serait catégorique, qui serait transparent, qui serait entièrement paraphrasable. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que le roman va lever des questionnements, des pistes, etc., et les, les lecteurs et lectrices différentes vont le recevoir euh, comme étant porteur de sens politique, mais sans faire aussi leur propre, leur propre idée. Pour moi, quand on demande à un, un auteur quel message avait voulu faire passer dans ce texte D'une certaine manière, le message que l'auteur va s'échiner à dire. Et déjà, en dehors du texte, il n'était jamais dans le texte finalement. Ça, c'est un autre texte que l'auteur va créer euh, dans un contexte d'interview en disant :« bah, ben, mon message, c'était ceci, ceci, cela. » Mais ce n'est pas le texte, vous voyez, c'est vraiment du hors-texte. Euh, donc, pour moi, je n'ai pas voulu faire passer un message, mais certainement, il y a une, un positionnement narratif qui est par nature politique. Il y a des thèmes qui sont évidemment éminemment politiques, enfin, euh, comme celui de l'avortement, par exemple, qui est très présent dans le, dans le texte. Euh, et puis, des violences faites aux femmes, etc. Euh, mais je résisterais à l'idée qu'il y a un message en particulier à extraire, si vous voyez ce que je veux dire
3: Euh, hyper intéressant cette réponse qui bon. <rire> euh, moi je pour répondre à la question de stéphanie je ma, ma poésie c'est purement contemplatif alors il n'y a pas du tout de euh, enfin, vraiment il n'y a aucun aucune politique aucun engagement à part celui de complètement hédoniste de profiter de chaque jour de profiter de, de du moment que la vie nous offre voilà donc c'est vraiment un recueil sur au contraire les, petits, les petites joies quotidiennes le petit rayon de soleil qui, qui chauffe le cœur en plus de la pièce voilà ce genre de choses donc c'est vraiment c est, c est très contemplatif, très mélancolique euh, et les photos aussi je crois
0: je me permets Pauline mais il n'y a pas quand même un message politique du recul sur la société de, quand même d'essayer de de sortir de ce marasme un petit peu qui, euh, qui nous prend au quotidien c'était juste ma
3: préscience de la pandémie mondiale et du confinement en fait c'est tout <rire> euh, non 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 vraiment pas enfin parce que je sais que c'est tout à fait personnel moi ce, ce désir euh, et ce besoin que j'ai de me retrancher du monde euh, donc je n'ai pas envie du tout d'en faire un, un manifeste enfin vraiment ça c'est bon, moi moi j'aime ça c'est quelque chose qui qui m'est nécessaire après euh, ben, voilà, je n'invite pas spécialement mes lecteurs et lectrices à aller s'isoler dans leur, dans, leur, dans leur tanière.
0: Alors, pas forcément un message, mais en tout cas, je pense que ça a fait réfléchir pour ceux qui l'ont lu.
3: Je, pense que... je, je lis le chat en même temps, pardon.
7: Oui, pardon non, mais c'est
3: vrai, non, mais, mais par exemple, il y a des... Il y a des livres que j'adore, je pense, je lis le, le terme en cabané et ça me fait penser à ce, ce livre de Marielle Massé, Cabane, qui est, qui est enfin voilà, que moi c'est un de mes livres préférés. Euh, euh, bon voilà, mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas, pas, enfin moi je, voilà, j'aimerais bien pouvoir vous dire oui c'est politique et tout ça, mais pas du tout.
0: Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un, un second euh, extrait, Clémentine et, euh, et Pauline eh, je, peux, recommence... je, je peux oui. juste me
1: permettre de, de continuer sûr, a, la réponse sur, sur poésie et politique. Euh, moi, je pense que tous nos livres à l'Iconopop ont, ont une portée euh, politique, soit clairement, euh, clairement visible, comme c'est le cas pour le livre d'Akhenaton ou Lisa Lombé, qui, qui sont vraiment des, des, des textes d'engagement, on va dire ou sinon plus dissimulé. Et là, Pauline, euh, Pauline c est, c est, c est tout à son honneur, pense ne pas être politique en écrivant. Moi, je, moi, je pense que, que ça l'est un petit peu aussi. Et, euh, et en fait, la, la poésie... Moi, il y a un texte qui m'a énormément marqué, d'un poète chilien qui s'appelle Nicanor Parra. Euh, C'est un texte qu'il a écrit en, en 1963, qui est qui un manifeste poétique et dans lequel il, il dit euh, les poètes sont descendus de l'Olympe et en fait dans, cette, dans ce texte là il, euh, il fait la distinction entre en gros la poésie des, des petits oiseaux et des pâquerettes et euh, la poésie euh, qui a les, les pieds sur terre et, euh, et nous, euh, Cécile et moi on aime la poésie qui a les pieds sur terre et qui va euh, nous... Euh, et qui, et qui va nous, nous donner euh, une, une façon d'être au monde. Et, euh, et c'est aussi ça, l'iconopop, c'est par la poésie euh, de, de saisir un peu mieux notre époque. Et même si le livre de Clémentine se passe au, au 19e siècle, euh, il est ultra-contemporain. Et, euh, et je crois que la, la poésie peut avoir, euh, peut avoir ce rôle-là, assumé ou dissimulé, de, de nous parler de, de notre monde, de notre société, de ce qu'on vit, et, euh, et rien que faire ça, tout simplement, c'est politique. S'il y a des curieux, je vous mets, dans, je vous mets le lien d'une lecture qu'on avait faite du manifeste de Nicanor para aux Trois-Baudets, avec Mathias Malzieux, avec Cécile Coulon, avec euh, Antoine Mouton. Euh, c'est voilà, une lecture qu'on avait faite il, il y a un an et demi à peu près. Et, euh, et oui, euh, moi, je, je vous dis, oui, la, la publier de la poésie, ça peut être politique.
0: Euh, avant de on, on, tant que je vous tiens Alexandre euh, par rapport au livre audio euh, on a été euh, nombreux à, à espérer euh, que les trois premiers recueils euh, sortent en livre audio euh, où ça en est est-ce que véritablement il y a des projets qui vont euh, peut-être voir le jour et notamment pour Lisette Lombé qui euh, avec le texte qui s'y porte évidemment euh, grandement
1: ouais c'est une grande question ça c'est une très très grande question alors on a eu la chance euh, pour le livre de Mathias euh, et, et d'Aria d'avoir une Version audio, parce que en fait le, le livre audio euh, euh, en règle générale ça se passe comme pour le livre de poche, si vous voulez, c'est à dire que euh, l'éditeur publie euh, un, un livre et il y a des éditeurs de livres audio. Je vais, je vais essayer d'être synthétique. Il y a des éditeurs de livres audio qui sont euh, l'ISI, Audio Libre, Écoutez lire. Euh, qui achètent euh, les droits sur, sur un livre pour en faire la version audio. Parfois c'est enregistré par les auteurs, parfois c'est enregistré par des comédiens. Et nous on a eu la chance avec le livre de, de Mathias et d'Aria que les éditions Lizzy euh, s'intéressent au projet et, euh, et nous proposent de, de développer euh, la, la version audio. Ça n'a pas été le cas pour les livres de, de Suzanne et de Lisette. Et, et moi, je, je rêve que tous les livres de pop existent en, en audio. Et en fait, on réfléchit en ce moment à la meilleure manière de le faire. C'est-à-dire qu'un livre audio, là, là nous, pour l'instant, on met des extraits sur, sur SoundCloud, mais c'est des extraits qui sont euh, enregistrés euh, avec les moyens du bord. Hein. On les enregistre au bureau. Euh, on n'a pas, euh, pas un studio euh, avec une isolation sonique. Euh, moi, je suis. Pas, je ne suis pas ingénieur du son, donc je, je, je bidouille un peu sur la bande son pour, pour, effacer, pour effacer des bruits parasites, mais, mais le son n'est pas nickel, nickel. Donc, on réfléchit à la meilleure manière d'être autonome en enregistrement pour pouvoir faire des livres audio sur, sur la collection ou bien d'avoir un partenaire. Euh, un partenaire qui s'engagerait avec nous à, à faire tous nos livres en audio mais c'est en cours de réflexion, c'est assez long mais à terme, à terme on aimerait que tous les Iconopop euh, existent en livre audio
0: super, on a hâte euh, avant de, de passer peut-être à la lecture de l'extrait, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe euh, donc j'en profite pour, pour avoir tout le monde voilà, oui tout le monde se recoiffe évidemment, Léna je t'ai vu euh, 3, 2, 1 c'est bon, super, merci alors Clémentine, c'est à vous pour le, le deuxième extrait
2: d'accord, c'est un extrait qui arrive vers la fin je dois prévenir euh, les personnes qui seraient sensibles à ce thème qu'il est, il est question d'avortement dans ce texte alors c'est chapitre 15, rue de la femme sans tête, 1845 un jour, on me convoque rue de la femme sans tête. Et voilà l'autre petite sœur que je trouve juchée sur un coussin. Elle n'est pas rousse comme l'autre, elle n'a plus de cheveux. Elle est une plume dans les dredons de plumes. Elle a la peau bleue et elle a les lèvres bleues. Et autour d'elle, les amis s'affairent pour la réchauffer. Mais tout est bleu chez elle. Ainsi que l'hiver, l'intérieur de la glace qui cambre les gouttières. « Il faut faire sortir l'enfant, » dit l'autre petite sœur. « C'est lui qui la tue. » C'est faux. Elle a la mort au corps depuis bien plus longtemps, la mort qui crache du sang, ordinaire comme le pain, superbe et tragique pourtant, givre piquant les jeunes poumons, la mort qui se niche rouge dans les petits mouchoirs. « Fais sortir l'enfant !» implore la petite sœur rousse. Mais la petite sœur bleue ne veut pas. Elle insiste, d'une voix pas plus forte qu'un trait de craie, qu'elle veut simplement être guérie, que l'homme qu'elle aime a l'argent pour la sauver, il faudrait simplement le retrouver, il l'aime. Il a placé là cet enfant qu'elle veut, qu'il veut aussi. « Courez les rues, ma sœur. Voici là son adresse. Retrouvez-le. Il a l'argent. » Je note l'adresse. Je me prépare à y aller. Ce que je ne remarque pas, autour de moi, le paravent gêné des regards des amis, clôture de bois sombre, je me rends à l'adresse. Elle est dans des quartiers de chocolat et de diamants, là où je ne vais jamais, où les femmes n'ont pas besoin d'être recousues les petits endormis d'être bercés, ou alors peut-être que si, ici aussi, mais on ne le sait pas, mes bottes sont grises de salissure, pourtant je les presse contre le marbre pour trouver l'homme que ma petite sœur aime, et qui l'aime, et qui va la sauver. La porte s'ouvre sans grincer sur un homme vêtu de crème. Il avise tout ce qui est en moi est gris de salissure. Il dit « Madame », comme il dirait « mon stress ». Je lui confie mon prénom, grâce. Je lui confie le prénom de ma petite sœur. Il fourre les deux dans sa poche, les ayant soigneusement pliés, s'en va chercher son maître. Il revient. Monsieur n'est pas en mesure de vous recevoir. Je lui explique. La petite sœur a besoin de... Monsieur, dit-il, n'est pas en mesure... Mais la petite sœur, veuillez partir, dit-il. Et il fait signe à la porte de se refermer sur moi.
0: Pauline
3: J arrive, mais ça va être difficile. Ah oui, je, j'avais je, je, pas, hein. pas vu,
0: j'avais pas vu, pas vu. <rire> autant pour moi. Alors Naomi, en attendant, alors non.
5: Non, pas de question du coup. Ah,
0: non, bah non, elle est, elle est, elle est euh, invisible. Euh, donc Pauline, euh, c'est bon pour
3: vous Bah oui, moi, moi oui. <rire> Allez. <rire> euh, vendredi 4 août. Nino Andradia, Nino Ferrer. Paresse des longueurs de l'été, caresse des longues heures enfermées, tendresse des ombres allangues. C'est la première année que j'aime ça, la lumière assassine, la brise brûlante, la route des crêtes en décapotable rouge,
7: les belles personnes
3: dans un château avec piscine, le rosé qui coule à flot, les corps glorieux, la nuit venue, l'indolence, l'insolence, comme au cinéma ou dans un roman de Françoise Sagan. Quand j'arrive, enivré de la vie en technicolore dans le jardin pudique de la maison Tanière, accueilli comme une vedette par les miaulements naïfs des chats ordinaires, me sautonnait le parfum un peu fétide, un peu modeste des fruits tombés des arbres, rôtis au soleil couillon. Là-haut, le grenier au bois bavard et vermoulu, Tanière, et là, les draps râpeux, les livres habituels, la table imbécile, maison.
0: Merci, parfait timing. Super. <rire> Naomi, est-ce que c'est bon
6: ouais.
5: euh, Oui, c'est bon, bon. désolée, j'avais dû m'absenter. Euh, alors, j'ai une question, Clémentine et Pauline, qui s'adresse à vous deux. Enfin, même deux questions. Alors, la première concerne celle de l'avortement, puisque dans vos deux textes, c'est un thème qui est abordé. Donc, Pauline, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, j'ai fait le rapprochement avec l'événement d'Annie Arnault, puisque c'est le livre dans lequel euh, elle consacre vraiment... Euh, dans, le, dans lequel elle consacre ce thème. En fait, elle y consacre beaucoup de pages, même si ça revient dans d'autres parties de son œuvre. Alors, je souhaiterais savoir pourquoi ce thème en particulier, est-ce que vous estimez que c'est un thème qui peut-être n'est pas suffisamment abordé dans la littérature contemporaine ou est-ce que c'est venu d'un appel ou d'une nécessité Enfin, je présume que ça vient d'une nécessité. D'une nécessité, puisque l'écriture découle toujours plus ou moins d'un désir qu'on ne contrôle pas forcément. Donc j'aimerais savoir pourquoi ce choix, d'autant plus que Clémentine, dans votre roman en vers, c'est vraiment dans les premiers vers que ce thème est abordé, même s'il est abordé par un prisme métaphorique, avec des périphrases ou des métaphores on voit très bien de quoi il est référence d'entrée de jeu, et ça met le lecteur dans une certaine posture que je ne qualifierais pas d'inconfortable, mais en tout cas il est amené à se questionner, à s'interroger, à se poser beaucoup de questions. Et par rapport à ça, la sage-femme est désignée par la périphrase « faiseuse d'ange », me semble-t-il, donc l'ange qui renvoie aussi d'une certaine manière à l'innocence, mais également à l'enfance. Et dans vos deux recueils, Pauline et Clémentine, il y a un retour à l'enfance, il y a la présence de l'enfant qui est très marquée. Donc j'aimerais savoir pourquoi cette présence, est-ce que finalement, pour écrire en tant qu'adulte, il faudrait d'une certaine façon retrouver la naïveté, le regard innocent euh, qu'un enfant aurait s'il avait écrit Et euh, question subsidiaire, pour prolonger celle-là, dans le peintre de la vie moderne, Baudelaire affirmait que le génie n'est que l'enfance retrouvée à volonté. Donc que pensez-vous de cette assertion
0: Vous avez deux heures.
2: Hein <rire> bon, Pauline, je te, je, si, si tu penses que c'est un bon moment, je te, je te laisse la primeur du moment. Je, je veux pas, parce qu'en fait, il se trouve que, et ça répond en partie à votre question, Naomi, peut-être, je, je résiste toujours les lectures biographiques, mais je... Difficilement répondre à cette question sans mentionner que j'étais vraiment très très enceinte quand j'ai écrit le livre et ensuite euh, et que je venais d'accoucher quand j'ai écrit la fin. Donc j'ai écrit la moitié à peut-être huit mois de grossesse et la fin euh, un mois après avoir donné naissance, ce qui est peut-être pas complètement à hasard, même si j'ai un peu du mal à le, à le, à le théoriser euh, différemment. Il est, il est beaucoup question d'avortement et je, honnêtement, je, quand je réfléchissais à quel pouvait être le destin de cette femme euh, du 19e, la charogne, euh, donc cette grâce, la, la, la reine des Grâce, comme il, comme il dit dans le poème, euh, j'ai pensé tout de suite, très vite, à deux choses euh, prostituée, avorteuse. Euh, alors ça paraît très bizarre euh, que ça soit apparu aussi clairement, mais je pense que dès le début, je m'orientais en fait vers un destin de femme qui était, été, euh, et peut-être parce que le poème La Charogne parle de la, la, la sublimité de l'horreur, en fait, dans, la, dans, le, dans cette, dans cette veine-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pouvait lui être arrivé pour qu'elle soit aussi pour qu'elle ait eu une agonie aussi sublime ou sublimée du moins et que, sur lequel moi aussi je pouvais m'appuyer pour avoir pour lui décrire une vie qui était également euh, dans, dans les très fonds à la fois de, de l'horreur et, et aussi, euh, et aussi de, de le sublimer par la poésie. Donc il y a eu, euh, il y a eu cette idée de prostitution, d'avortement, mais en fait ce qui m'a très vite intéressé c'était le, le motif de l'aiguille. Euh, et le motif de l'aiguille il est très présent dans le texte. Euh, on commence avec quelqu'un qui en fait est euh, couturière, enfin du moins qui apprend à coudre parce que c'est parce que ce que les filles font, et, euh, et qui va ensuite suivre l'aiguille d'une certaine manière de, de tout son chemin de vie. Et, euh, et parfois ça va être une aiguille qui répare et qui qui sauve euh, et parfois ça va être une aiguille qui alors réparer sauve autrement d'une certaine manière en, euh, en devenant faiseuse d'ange euh, et puis euh, plus tard euh, va servir comme arme euh, c'était vraiment ce motif là qui m'intéressait le plus et, et littéralement de fil en aiguille va mener à un destin euh, de, de plus en plus profond euh, dans la noirceur de, cette, de, ce, de ce 19e siècle, où les femmes n'ont pour seule arme que celle qu'on leur donne. Et dès le début, les garçons ont les canifs, les couteaux, etc. Et elles, on lui donne seulement une aiguille. Donc, c'était donc là un peu le, le thème. Le thème faiseuse d'ange, euh, c'est un peu, enfin, c'est assez anachronique de l'utiliser pour, pour dire avorteuse. Hein. Moi, je l'ai fait, mais c'est anachronique. En réalité, il s'agissait plutôt des femmes qui, euh, euh, à l'aide d'une aiguille, d'un clou, c'est un peu horrible, encore une fois, hein, ce que je vais dire, hein, je, je vous préviens l'avance, mais, euh, mais euh, avaient pour... Pour mission d'une certaine manière de tuer des bébés euh, abandonnés plutôt à la naissance euh, et, euh, et c'était euh, c'était plutôt comme ça euh, que ça c'était c'était moins de l'avortement d'une certaine manière que ça et, euh, et après dans le thème enfin de, de, dans, dans, dans ma description de l'avortement ce qui m'intéressait c'était vraiment de générer cet inconfort donc j'étais d'une certaine manière bizarrement heureuse de, de vous l'entendre dire parce que euh, parce que voilà ce qui m'intéressait c'était de générer un malaise c'est à dire qu'on a cette femme qui pratique des avortements absolument sur ses amis qui étaient comme des soeurs sur ses soeurs etc euh, mais évidemment, elle ne le fait pas de gaieté de cœur, et non seulement ça, mais en plus, euh, derrière ces avortements, il y a un perpétrateur, et il y a des perpétrateurs qui sont, comme je, comme je l'ai euh, lu dans le texte euh, qui est là, des, des hommes qui, euh, qui esquivent complètement leurs responsabilités dans, dans ces affaires-là. Et ça m'intéressait d'avoir toujours ça euh, en tête en même temps. Euh, grâce elle a une, une hypersensibilité au monde, d'autant plus maintenant qu'elle est morte charogne par terre en décomposition, donc elle, euh, elle répond, euh, elle, est, elle est en correspondance avec vraiment énormément d'âmes, de, de vies, etc., y compris euh, les vies et les âmes de, de ces petits êtres euh, qu'elle appelle des bulles, des anges, etc., etc., et ça, je ne voulais pas du tout l'esquiver. Euh, pour moi, ça fait vraiment partie de son personnage. C'est vraiment une, un, un personnage qui, qui, qui ressent tout ça et qui mène un projet qui est à la fois politique, à la fois empathique, à la fois sororale, à la fois socio, politique. Il euh, y, y a tout ça à la fois. Dans, et, et ça génère de l'inconfort, j'espère. Donc, je suis, je suis bien contente que ce soit le cas. <rire> euh,
3: alors moi, pour répondre à, à la question Naomi. Euh, oui, il y, y a une grande part d'enfance dans, dans le recueil, mais parce que pour moi, la, la poésie, c'est une manière de plonger en, en soi-même euh, et d'aller euh, chercher euh, des choses euh, euh, qu'on a, qu a oubliées. C'est de les faire remonter à la surface, en, fait, en quelque sorte. Et, et c'est vrai qu'il y a pas mal de poèmes. Je me suis rendu compte de ça en en, en choisissant pour la lecture musicale de, de mardi soir. Il euh, y, y, y a quand même beaucoup de poèmes qui parlent effectivement de... De l'enfance, euh, la mienne, de, 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 du lien que j'avais avec mes parents, etc. Donc, euh, euh, voilà, ce serait ma réponse que pour moi, pour moi la poésie, c'est une, euh, une plongée en soi-même.
0: D'ailleurs, les, les photos permettent aussi ce, ce, ce retour vers, vers l'enfance, euh, véritablement. J'ai retrouvé, euh, pas forcément la mienne, mais en tout cas, j'ai retrouvé des éléments aussi qui m'y faisaient penser alors peut-être aussi par les vinyles mais notamment par les décors, par les, par les meubles par le, par le mobilier en fait qui, était, euh, qui est d'époque et qui permet aussi de se remémorer quelques instants de notre vie euh, j'ai eu l'impression en tout cas que c'était euh, aussi à travers les photos que c'était euh, présent
2: et, je vais et moi... ah, juste non. ajouter un truc sur ce que tu as dit Anthony sur ton livre Pauline moi ça m'a fait ça avec les plafonds parce que c'est que quand on est enfant qu'on regarde les plafonds après on ne regarde plus les plafonds
0: Surtout moi, qui, surtout moi qui suis très petit, en effet, je, je regarde forcément les plafonds. Oui. oui. Euh, Sandra, d'ailleurs, oui, est-ce que, pardon Sandra, mais est-ce que vous avez lu euh, le livre L'une de l'autre J'imagine que oui.
3: Oui, oui, ouais, ouais. Enfin, je suis hyper admirative de celui de Clémentine, je l'adore. Et j'ai trop envie, de. depuis qu'Alexandre a parlé de cette histoire de théâtre, là, je trouve que ce serait vraiment une chouette idée. <rire>
2: Oui, bien sûr, moi je l'ai dévoré. Dès, dès que je suis allée le, les chercher les, <rire> mes exemplaires auteurs, j'étais absolument ravie de récupérer celui de Pauline en même temps que j'ai lu euh, immédiatement dans la foulée, euh, qui était euh, vraiment sublime. Sandra
4: oui, c'était une question à nouveau à Pauline. Euh, le, vraiment, la pure curiosité sur les photos. Là, je quitte un peu la poésie euh, et une question un peu, un peu pratique. Est-ce que vous avez pris vos photos sur argentique Et est-ce que vous aviez pensé à du noir et blanc Parce que c'est vrai que la couleur, en fait, moi, ça m'a surprise quand j'ai ouvert le livre en librairie. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a fait euh, aussi euh, le prendre <rire> quelque part, parce que je trouvais ça euh, plutôt euh, original, parce qu'on voit beaucoup de photos noir et blanc quand on accompagne la poésie. Et j'ai trouvé que c'était un choix euh, euh, particulier, original. Et donc voilà, est-ce que vous aviez pensé au noir et blanc et est-ce que vous avez utilisé de l'argentique ou, ou un portable <rire> Voilà.
3: Um j'avais n'avais pas pris avec moi, j'ai un appareil argentique, donc, mais j'avais pas pris avec moi dans ma retraite. Donc, euh, c'est des photos au téléphone, en fait, euh, euh, mises en scène, hein, parce que voilà parfois, on, on me voit dessus, c'est des autoportraits. Enfin, j'ai quand même, euh, c'est des photos au téléphone, mais qui sont vraiment travaillées. Et, euh, et le choix de la couleur, moi, j'étais très contente. Il y a eu euh, une petite hésitation à un moment, savoir si on allait l'imprimer en noir et blanc en couleur. J'étais vraiment, mais plus que contente de savoir qu'il serait imprimé en couleur, notamment pour la partie des plafonds, évidemment. Euh, mais, euh, mais parce que le noir et blanc euh, plus la poésie enfin euh, plus, plus ces poèmes là je, je trouvais ça un peu compliqué et, euh, et voilà en revanche euh, ma galerie Instagram par exemple est composée uniquement de photos en noir et blanc donc c'est un truc que j'aime bien aussi mais, euh, mais pas pour ces textes là je trouvais que c'était bien qu'il y ait de la couleur de, un peu de vie etc euh,
8: Henrik
0: c'est à toi
6: euh, Est-ce que vous m'entendez J'ai un peu de problème avec bon. Ok, super. Moi, j'ai plus une question. Ah, ben, je vais euh, aborder davantage la euh, vous, vous dites que vous écriviez, vous avez écrit avec des, des vinyles, etc. Euh, Est-ce que euh, l'écoute de ces vinyles influençait, parasitait d'une certaine manière votre écriture Parce que parfois, on entend des mots, des choses se passent lorsqu'on écrit. Euh, en écoutant de la musique, surtout quand il y a des paroles, euh, dans quel mur ça vous parasitait Et je vais en profiter pour poser la même question à, à Clémentine. Est-ce que toi, quand tu écris Clémentine, tu, euh, tu te mets dans une certaine atmosphère, tu, mets, tu te mets de la musique ou tu te replie uniquement sur toi-même sans rien pour venir te parasiter, justement
3: Vas-y, Pauline, réponds. Ouais. Euh... <rire> Alors, euh, c'est une super question parce que, après ça, quand, quand j'avais fini mon, mon petit rituel de poésie, après, par contre, il fallait que je fasse silence absolument pour écrire mon roman. Je ne peux pas écrire en musique, c'est impossible, mais vraiment impossible. Il faut un silence euh, euh, vraiment euh, pur, c'est-à-dire que le bruit du frigo me dérange. Je suis capable de faire des trucs un peu tarés pour, euh, pour me plonger vraiment dans un silence total. Donc, là, c'était un peu une entorse à, 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 à ça. Et. Euh, et il y, y a quand même peu de chansons françaises dans, dans les vinyles choisis. Du coup, quand c'est dans d'autres langues ou quand il n'y a pas de paroles, ça ne me dérange pas. Il euh, y a Michel Sardou, mais bon. Euh... Non, non, mais en, en réalité, ça me... Ça, plutôt, ça me... Ce qui, qui m'inspirait, c'était euh, le, le rythme et pas les, les, voilà, les paroles. J'arrivais très bien à en faire abstraction. Ce qui m'inspirait, c'était le rythme. Et, et d'ailleurs, il y en a certains qui sont, euh, il y a certains poèmes qui sont vraiment, quand on écoute les chansons en même temps, je pense que ça peut, ça peut vraiment s'entendre ou en tout cas se voir, se lire euh, qu'il y a une correspondance avec tel morceau.
0: Et notamment l'usage du franglais, d'ailleurs.
3: Oui, tout à fait.
0: Et Clémentine?
2: Je, je, je valide quand même les, les, les soutiens de Michel Sardou euh, qui viennent euh, ah. qui sortent du bois pour se mettre dans les commentaires qui me connaît Mara. Euh, moi je n'écris pas en musique ben, je peux écrire avec de la musique classique ou alors de la musique où je ne comprends vraiment pas les paroles mais vraiment il ne faut pas du tout, du tout que je comprenne les paroles il faut vraiment que ce soit dans une langue où, où je saisisse même pas les mots parce que c'est euh, compliqué je sais qu'il y a des gens qui le font je sais qu'il y en a au moins une dans la salle que je vois qui le fait, qui écrit en musique elle se reconnaît, elle rigole euh, mais euh, moi j'en tiens à je pense qu'il faut un cerveau extrêmement puissant pour ne pas avoir tous les mots qui culbutent dans l'esprit enfin je n'ai pas ça personnellement
0: Stéphanie
6: euh, Oui, alors moi, c'est une question peut-être qui va vous paraître un peu improbable, mais euh, d'après vous, qu'est-ce qui passe dans vos textes de l'ère du temps Qu'est-ce que ça dit de notre époque, même si ça se passe à une autre époque, comme dans comme quand il est question de Baudelaire, par exemple Et pour le dire autrement, en fait, euh, quelqu'un qui lit vos textes dans 50 ou 100 ans, euh, qu'est-ce qu'il euh, qu qu se dit de notre époque à travers ce que vous avez écrit
2: Ouais, C'est très intéressant comme question, il euh, y a, y a des, des, des bouquins de Pierre Bayard que j'adore qui, euh, qui s'appelle Demain est écrit, euh, et il a toute une petite trilogie où il parle de la manière dont les dont les auteurs euh, soit anticipent des événements qui vont se passer dans le futur, soit, sont, soit anticipent des événements qui se passent dans leur propre vie. <rire> et ce genre de choses-là. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. On en parlait avec des potes récemment, avec des amis à moi, parce qu'il se trouve qu'on a tout écrit au même moment. En fait, un livre où il est question à la fois de sensualité féminine, de violence, euh, d'inceste aussi, de choses, mais qui tombent pile au, au moment quoi, de ce genre de, 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 de questionnement où ça explose. Et, et j'en parlais avec une, une très prochaine amie à moi, Sonia Fertchak, qui vient d'écrire un livre sur Agatha Christie. Euh, où oui, il est question d'inceste et, 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 et de silence dans la famille, et je veux dire le truc, elle a fini de l'écrire la semaine où sortait la famille agrandée, enfin ce genre de choses qui paraissent presque magiques et bizarres, quoi, comme, comme, comme communion à la fois politique et, euh, et, euh, et littéraire en fait. Et, et je pense que il y, y a quelque chose quand même qui est de l'ordre de, de l'empathie, euh, enfin d'une espèce de sens du temps, mais qui est aussi d'une connexion entre entre les personnes, euh, même sans, sans trop se parler, des, des choses viennent à la surface comme des petites bulles. Quoi. Et euh, En tout cas, moi, je le vois beaucoup dans, dans mon propre bouquin, il euh, y a un zeitgeist, il y a, y a forcément des, 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 des thématiques, entre guillemets, qui, que je pioche maintenant, que je ne faisais pas même l'année dernière, hein, qui est sur le thème ben, voilà, de l'inceste, de la sororité, de ce genre de choses. Et on n'a pas forcément l'impression de le faire. Je me suis aperçue bien après que pour moi, en fait, le, le livre a été très inspiré par Mona Cholet, par, euh, par euh, Sorcière de Mona Cholet. Je m'en suis aperçue rétrospectivement, c'est marrant, comme on peut être complètement aveugle à ses propres références. Euh, et, euh, et je pense que là, il y a eu vraiment quelque chose de l'ordre de la communion qui s'est passé, qui est passé dans le livre. Et peut-être que le livre a été déclenché par cette lecture, même si l'idée venait de bien plus loin dans le temps, vous voyez ce que je veux dire, euh, et, mais qu'il attendait ce, catalyse, ce catalyseur-là pour, pour devenir livre. Euh, c'est une manière biaisée de répondre à votre question, mais, mais, euh, mais qui veut dire que, voilà, que les livres vont distiller de manière un peu
3: mystérieuse certains, certains éléments politiques actuels. Quoi. Euh, moi, je vous disais, je suis hyper fière d'avoir euh, pressenti le confinement, voilà. Donc, euh, en toute simplicité, en toute euh, humilité. <rire> euh, euh, parce que quand même, 2017, euh, chapeau, il fallait le prévoir. <rire> non, mais ben, moi, voilà, la seule correspondance que je pourrais faire avec, euh, avec euh, l'air du temps, c'est ça, c'est le, le, le plaisir que... Qu'il faut bien trouver, nous tous, maintenant qu'on est enfermés chez nous depuis presque un an, à, euh, bah, à être entre quatre murs, enfin, ou huit murs, dix murs, et à les contempler, à essayer d'y de, de trouver, euh, de trouver euh, réconfort. Et, et voilà, donc ça, ça pour moi, euh, oh là là, un petit bébé vraiment pas très coopératif. Euh, ouais, je me dis que, que si jamais quelqu'un lit ce recueil dans 50 ans, euh, pour... et je pense qu'il y aura une confusion avec la pandémie, il se dira ah ouais le livre de pandémie euh...
0: <rire> c'est pas faux, c'est vrai. vrai il faudra bien vérifier les époques en hein, effet euh, Letty il faut juste allumer le micro il faut allumer ton micro Letty en bas à gauche, voilà c'est bon
8: c'est bon donc en fait je voulais juste poser une question à Clémentine parce que euh je suis quelqu'un qui est très très fan de la poésie et euh, j'ai lu chasseur de lumière qui était sa traduction euh, de, des poèmes de tyler gregg euh, je sais comment et euh, je voulais savoir justement si euh, le fait d'avoir traduit ces poèmes t'a aidé justement pour euh, écrire des composés euh, parce que voilà, moi j'ai vraiment trouvé que que tes traductions étaient vraiment vraiment magnifiques euh, et qu'elle euh, qu'elle correspondait vraiment, euh, vraiment très, c'était vraiment très proche des, 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 mots, euh, des mots des versions originales et voilà, moi j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup tout ce que tu fais d'ailleurs. Et euh, donc moi j'ai pas encore acheté le livre mais je vais l'acheter et je vais le lire, ça c'est clair. Et voilà, donc c'était ma question, si ça t'a aidé euh, justement, de, si les sites de traduire les, ces poèmes-là t'ont aidé pour euh, décomposer.
2: Merci, c'est gentil. C'est d'autant plus touchant que les, ce livre n'a pas eu un succès euh, énorme et euh, je très peu de gens qui l'ont lu. <rire> Donc, euh, je suis ravie de, de savoir ça. C'est Tyler Nott Gregson qui est un, un, un instapoète euh, qui fait, euh, bah, d'ailleurs, tout à fait comme, comme Pauline, des photos et des, et des poèmes associés. Et ça a été un gros travail de, de faire ça, à la fois gratu, gra, graphiquement et euh, littérairement par les, par les presses de la cité. Ah, merci Hélène, je suis ravie que... <rire> ça fait
6: Voilà.
2: <rire> <rire> um, ah, c'est marrant, j'avais pas du tout fait le lien entre les deux. Euh, je pense que plus que juste le, le recueil de, de Tyler Nott-Gregson, ce qui m'a aidé au fil des années, euh, et c'est aussi pour ça que je parle maintenant d'une sorte de cheminement dans l'écriture en verre, qui pour moi a commencé avec son « J'ai la douceur » qui s'est continué avec mes traductions euh, des romans vers de Sarah Crossan. Il, il y a eu One, hein, Séparable, il y a eu euh, Swimming Pool. Euh, ensuite, euh, c'est arrivé avec euh, une autre autrice, Elisabeth Acevedo, euh, qui pour le coup euh, est slameuse, il y a une influence beaucoup plus de, de cette espèce de rythmique du slam euh, qui m'a encore obligé à un autre travail euh, de poétique, euh, cette fois plus, plus basé sur la, la, les sonorités, par exemple. Euh, le travail de Tyler N. Gregson, c'est complètement différent parce que c'est extrêmement minimaliste. Euh, et euh, Tyler N. Gregson, il, il utilise parfaitement cette espèce de capacité de l'anglais à exprimer très peu de choses, à exprimer beaucoup de choses en très peu de mots. <rire> c'est de dire très peu de choses en beaucoup de mots. Ça, c'est plutôt, plutôt le français. Euh, et donc euh, et, et Tyler N. Gregson, c'était très dur parce que vous connaissez un peu le syndrome des Beatles, c'est-à-dire que quand tu traduis une chanson des Beatles, littéralement, entre guillemets, ça sonne comme le truc le plus creux, le plus nul au monde, mais c'est parce qu'évidemment, en anglais, c'est pas pareil. Ça, pas, la, la poétique fonctionne différemment. Et euh, and Gregson, c'était exactement ça, c'est-à-dire que j'avais des poèmes dont je devais faire ressortir la profondeur et la complexité, mais... Euh, en français, ce n'était pas possible de le faire autrement qu'en trouvant des, des, des techniques, une espèce de, euh, de manière d'extraire euh, du, du sens d'un minimalisme vraiment très, très étudié. Donc, euh, en fait, à la, en, en faisant toutes ces, tradu ces traductions-là, j'ai appris, je pense, différentes manières euh, de faire du, du, du texte en vers, de faire de la poésie, etc. Et peut-être que tout ça va converger ou va se retrouver d'une certaine manière dans, dans un livre de, de création comme, euh, comme décomposé. Et c'est toutes ces influences-là qui vont venir. Donc peut-être que d'un côté, il y a le côté minimaliste de, de Taylor Gregson, le côté extrêmement orageux et rythmique d'Elisabeth de, de, Acevedo, et le côté très, très fin psychologiquement et très léger de, de Sarah Crossan, qui, 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 qui m'ont aidé moi aussi à, à, à créer une poétique, c'est possible.
0: On n'a pas encore parlé des titres. Euh, je m'attache souvent aux titres puisqu'il y a souvent des débats entre éditeurs et auteurs. Euh, Est-ce qu'il y en a eu ici pour ces deux titres que je trouve euh, d'une évidence euh, totale, mais en même temps peut-être que ce n'étaient pas des titres initiaux euh, Et vu que je vois sourire Clémentine, c'est possible. Euh, J'aimerais avoir vos, vos, vos ressentis par rapport aux titres.
1: Je, je, je commence. Euh, ouais, ça a été sacrément rock'n'roll sur, sur ces deux-là. <rire> Euh, Clémentine, quand elle nous a proposé le texte, il y avait un, un titre de travail. Euh, Clémentine, tu, tu savais déjà, je pense que ce ne serait pas forcément ce titre-là qui, qui serait oui, Le c'était juste de...
2: grâce, c'était juste le nom de, de, de l'évolution. Les...
1: Voilà, c'était grâce. Et, euh, et en fait, quand Pauline nous a soumis euh, le texte, comme le, le livre est en deux parties, euh, donc euh, les, le journal des jours absents et le journal des, des jours couchés, et c'était ces deux titres-là. Pauline ignorait même qu'on allait les réunir dans le même livre initialement. Donc comme ça faisait sens, on a décidé de les mettre dans le même livre. Mais c'est pareil, il y a eu énormément de débats sur le titre, les couvertures aussi. Moi, je me rappelle l'un des tout premiers titres de travail pour Maison Tanière. On avait utilisé la fin du premier poème qui était Happy Life pour violon seul. Euh, parce que euh, dans, le, dans le poème, je ne l'ai pas sous les yeux là, mais, euh, mais Pauline écrit euh, « Ce serait le titre des jours à venir, euh, Happy Life pour violon seul Et comme elle, elle, euh, elle donnait d'elle-même de, elle euh, une sorte de titre, donc ça a, été, euh, ça a été, on va dire, notre premier titre de travail. Et puis après, on a, on a beaucoup, beaucoup discuté entre nous et, euh, et on s'est mis d'accord pour... Euh, pour Maison Tanière euh, et voilà. Et le livre de Clémentine, euh, décomposé, il est passé par... Euh, je sais pas, il a vécu une dizaine de titres différents,
2: on, on raconte quand même la petite anecdote, Alexandre, de ce qui s'est passé quand on essayait Allez. de brainstormer un titre euh, et que on ne trouvait pas et c'était horrible et je me suis dit bon ben bah, on va prendre un verre du poème alors on avait plein de trucs, on regardait des verres et puis on arrive sur le, le titre. Quand même la dernière ligne de le dernier vers du poème euh, de Mes amours décomposés, donc on se dit Ah bah super, mais voilà, c'est ça, Mes amours décomposés, bah, très bien, on va appeler ça comme ça. Et puis je dis Alexandre, Attends, tu veux pas vérifier quand même On vérifie juste que ça n'a pas déjà été pris, parce que bon, c'est pas terrible quand un titre est déjà pris, c'est pas très grave, mais c'est un titre aussi frappant. Il faut <rire> en fait, c'était le nom du bouquin de Maznef qui s'appelle comme ça. <rire> donc <rire> Alors, fais, on a un moment... bien Alors, vu, Alexandre. Alexandre... Alexandre a tenté de me dire, mais en fait, ça serait une manière de retourner le Non, non, alors pas du tout. En fait, non, vraiment pas, ça va être une manière de, non, non, pas du tout, du tout, du tout. Bon, cela dit, on a quand même gardé donc, ce fameux décomposé, car c'est nous qui aurons le dernier mot dans cette affaire. Et le dernier mot, c'est décomposé. C'est le dernier mot du, de, la, de la charonne, même s'il n'est pas écrit comme ça.
1: Oui, on l'a féminisé, oui.
0: On a, on a donc failli passer à une catastrophe euh, médiatique. Très bien.
1: Ouf non mais ça, ça aurait pu être très drôle. Hein. Moi je moi je le voyais comme un geste un peu un peu politique de dire eh ben, Baudelaire n'appartient pas à Maznef et, euh, mmh. et nous aussi on a eu le droit d'utiliser ce titre et en espérant que, que dans l'histoire ce titre euh, bah, ça sera le nôtre et pas le sien. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même un peu délicat.
0: <rire> ça aurait pu. Ça aurait pu. Euh, Naomi
5: euh, oui, je souhaiterais rebondir sur euh, les propos que vous venez de tenir par rapport euh, au choix du titre. Alors, dans celui euh, de Clémentine, décomposé, euh, lorsqu'on n'a pas encore lu le recueil, on s'attend tout de même à un recueil assez sombre, assez sinistre, puisque ça pourrait renvoyer à la putréfaction d'un cadavre, etc. Euh, dans celui de Pauline, il y a la maison donc, qui renvoie à un lieu qui est clos. Donc, il y a quand même une sensation ou un champ sémantique de l'oppression ou de quelque chose d'assez fermé que l'on retrouve parfois dans certains poèmes d'ailleurs. Donc je souhaiterais savoir si vous pensez que pour pouvoir dire le réel et surtout pouvoir dire l'obscurité du réel, le mal qui fait partie de l'humanité, pour autant il faudrait passer par le langage poétique. Est-ce que le langage poétique permet finalement de rendre plus acceptable
2: le réel tel qu'il est Oui, il est parti. <rire> Alors, de rendre plus acceptable, ça dépend ce qu'on veut dire par plus acceptable, parce que si par plus acceptable, on veut dire plus docile ou plus convenable, euh, je pense pas. En fait, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire d'en souligner la, la transgression, etc. Mais par contre, plus acceptable dans le sens de plus... Euh, Enfin, sous une forme qui nous permet de nous, nous l'approprier, de le comprendre, de le, de le digérer d'une certaine manière. Euh, alors là, oui, complètement. Euh, pour moi, la, la force d'un poème comme une charogne, c'est qu'il euh, nous permet d'intégrer à notre existence, à notre sensibilité artistique, quelque chose qui est en putréfaction, quelque chose qui est le summum de l'horreur, de l'abject, de, euh, de, de, de ce qui génère normalement un sentiment de, de répugnance. Il euh, y, a, y a plein de, de, de tableaux aussi qui, qui font ça, évidemment, et, et qui nous permettent d'accepter, dans le sens d'intégrer à notre vision esthétique, ces, cette horreur-là. Euh, mais évidemment il ne faut pas que ça tombe dans l'idée de le rendre convenable euh, qui serait très dommage, ça serait enfin, presque embourgeoiser cette, cette vision-là d'une certaine manière donc euh, pour moi il y, y, y a une nuance mais c'est ouais, ce que permet la poésie ouais. euh,
3: Pour moi complètement euh, d'accepter euh, le, le réel, d'accepter la réalité euh, euh, de passer les jours les uns après les autres, moi c'est... En tout cas, voilà, je l'ai déjà dit, pour moi, la poésie est nécessaire euh, au quotidien, euh, chaque jour, et, et elle m'aide clairement à, à, ouais, à surmonter euh, la vie. Enfin bon, ça fait vraiment euh, un peu dépressif de dire ça, mais, mais vous voyez l'idée, quoi.
1: Et je rajoute que la poésie n'a pas le monopole de ce rôle-là, et je, je crois que c'est le rôle de, de beaucoup de, de formes d'art, voire de l'art en règle générale.
3: Oui, bah, d'accord, dis tout de suite que je dis des poncifs.
1: <rire> non, pas du tout, mais je ne voulais pas, pas qu'on qu se la ramène trop avec la poésie qui aurait un, un rôle plus important que, que la musique, que le, que le cinéma, parce que je ne pense pas que ce soit le cas.
0: La, la, la bataille est ouverte, hein. allez-y, hein. je plaisante.
1: <rire> oui, Naomi,
0: vas-y, oui, bien sûr
5: voulons dire sur le propos d'Alexandre, c'était poésie au sens étymologique du terme, c'est-à-dire avec une fabrication du langage, passer par le prisme du langage pour pouvoir, pouvoir d'une certaine façon sublimer le réel sans pour autant en enlever toute sa substance.
1: Voilà, eh ben on est d'accord.
5: Création littéraire, qu'on peut étendre à artistique, etc.
1: Mais ça peut passer par le visuel sans le, sans le langage aussi.
0: Très bien, nous voilà tous réconciliés. Euh, euh, vos, votre, vos, vos rapports entre, entre éditeurs et, et, et autrices justement comment vous avez travaillé ensemble euh, est -ce que, alors j'imagine peut-être que pour Pauline les choses étaient plus simples puisque tout avait déjà été écrit mais est-ce que vous avez retravaillé aussi la chose et pour Clémentine également comment vous avez travaillé ensemble avec Cécile et, et vous Alexandre
1: euh, oui, bah, effectivement. Euh, je commence par Pauline. Euh, donc, Pauline, quand, quand on lui a proposé de, de faire quelque chose avec nous, les, les textes étaient déjà écrits. Et, euh, et après, on a, on a travaillé un petit peu sur, sur ces textes, mais c'était vraiment... Enfin, euh, je ne sais pas, Pauline, ce que tu en penses, mais je pense que ce n'était pas grand-chose. On a, on a surveillé... Euh, on a surveillé sur, sur quelques répétitions. c'était vraiment du, des, des mots où, où je lui faisais des remarques. Parfois, elle n'était pas d'accord. Enfin, on, on, a, on, a on a bossé sur les textes. On a, on a changé des choses. On a coupé un petit peu. On a, on a enlevé des, des choses, mais c'était pas. Je pense que je pense que Pauline, c'était pas traumatisant le travail qu'on a fait sur ces textes.
3: Non, vraiment pas. C'était même d'une simplicité assez surprenante. Quoi. On était globalement plutôt d'accord, je crois. Et, euh, et voilà, ça s'est joué, oui, sur euh, deux, trois mots. Il y a des poèmes entiers auxquels on n'a pas touché du tout. Euh, voilà. C'était assez rapide.
1: Et avec Clémentine, euh, disons que le, le plus gros sujet, c'était le début. C'était le premier chapitre. Euh, parce que dans la version initiale, euh, moi, je trouvais que c'était assez difficile de rentrer dedans et euh, j'avais peur euh, avec le, la toute première version qu'on avait j'avais peur qu'on perde des lecteurs et des lectrices dès le premier chapitre et, euh, et on a un peu, un peu retravaillé dessus pour, 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 pour soigner le, la, la musicalité de ce, de ce chapitre et justement autant on a, parfois il est important d'enlever des répétitions autant avec Clémentine euh, on en a ajouté exprès notamment le, la formule « Au détour d'un sentier euh, », parce que euh, ça permet une sorte de, de ritournelle, un petit peu euh, quelque chose de… Euh, comment dire Pour marteler le propos. Pour marteler le propos et pour sentir tout de suite euh, comme, comme une musique qui s'installe dès le début du livre. C'était l'essentiel. Euh, du... Après, on a… On on a bossé sur deux, deux, trois mots, deux, trois passages à droite, à gauche, mais l'essentiel du travail, c'était quand même ce premier chapitre qui était, qui était assez important. Et sinon, on en a parlé tout à l'heure, c'était la maquette euh, par rapport à, à cette disposition des mots sur la page euh, très ciselée. Donc, il a fallu de temps en temps euh, faire, euh, faire des passages à la ligne qui n'étaient pas prévus initialement et tout ça. Là, là, il y avait du travail de dentelle, euh, mot par mot, ligne par ligne euh, qui, était, euh, qui était assez intense parce qu'il a fallu il a fallu s'adapter au format de la collection. Très bien. Je ne sais pas si euh, Clémentine alors, veut dire oui, quelque chose.
2: Non, non, tout, tout, tout non. à fait, résumé. Euh,
0: si plus personne n'a de questions, je vais en profiter pour une dernière, peut-être, une dernière interrogation sur vos projets en cours, tout simplement. Euh, où en êtes-vous Est-ce que vous continuez à écrire de la poésie Pourquoi pas euh, Et sinon, euh, est-ce que vous retournez pour Clémentine à la littérature jeunesse Est-ce que c'est une parenthèse enchantée, entre guillemets, euh, ce, ce passage à l'iconopop Ou au contraire, est-ce que ça vous a donné envie d'aller euh, euh, un petit peu plus loin dans la poésie
2: Euh, moi, j'ai pas de projet poétique euh, à venir, enfin euh, du moins pas euh, pas qui soit prévu. Et, euh, et oui, bah, là, enfin euh, une parenthèse, euh, ouais, j'ai pas de j'ai pas non plus de projet euh, de roman adulte euh, du tout <rire> qui va venir. Euh, Qu'est-ce que je fais en ce moment J'ai un prochain euh, roman euh, donc exprime chez Serbacane, donc pour, plutôt pourrado euh, que je dois terminer euh, pour euh, septembre. Et euh, sinon, j'ai des traductions. Euh, j'ai deux romans ouverts en, en ce moment. Donc, euh, donc en fait, si j'ai quelques projets poétiques mais de traduction et non pas et non pas, euh, et non pas euh, à, euh, comment on dirait de création. Ça paraît dire que la traduction n'est pas de la création. Vous voyez ce que je veux dire. Euh, J'en ai pas d'autres de, euh, de romans. Voilà. Ok. Et Pauline
3: euh, Alors moi, je j'écris des albums jeunesse. Donc là, je suis en train de terminer mon troisième. Euh, j'essaye de mettre un point final à mon deuxième roman et sinon bah, là, pour la, concernant la poésie euh, bah, comme je vous disais j'en écris tous les jours depuis 15 ans mais après euh, tout n'est pas plus publiable donc je n'ai pas d'autres projets euh, euh, pour l'instant euh, en vue d'une publication poétique voilà
0: voilà, ça sonne bientôt la fin de rencontre. Allez, une dernière question pour, pour euh, Marvin qui, qui, qui posait une question dans le chat. C'est bon Marvin Oui,
7: c'est bon. Euh, alors ouais. du coup, j'avais une question euh, pour Pauline. Alors je ne lis pas beaucoup de poésie, pour être tout à fait honnête. J'avais envie de lire ce recueil, parce que du coup, j'avais beaucoup, beaucoup aimé Sarah raconte sara Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le recueil également. Et tout à l'heure, vous avez définit de certaines manière votre poésie comme une poésie assez contemplative et j'avais une question par rapport euh, aux détails qui sont présents dans vos, dans vos poèmes et notamment euh, le premier poème que vous avez lu tout à l'heure c'est euh, du dimanche 23 juillet il y avait des références aux melons, aux pêches, aux concombres et ma question, euh, je sais que ça va être clair euh, est-ce que, est que vous considérez que ces petits détails du quotidien notamment... Euh, cette sorte de matérialité, est-ce que c'est un vecteur d'émotion important dans l'écriture poétique, si ce n'est le vecteur d'émotion euh, le plus important euh, quand on écrit de la poésie
3: Alors c'est très clair, bon, je sens que mon bébé veut répondre à ma place. Donc euh, j'espère que vous allez m'entendre, je vais parler plus fort qu'elle. Euh, euh, bah, en fait, mon idée moi, de la poésie, c'est vraiment... Euh, une idée sensorielle. Et là, la... enfin, ce que j'ai vraiment voulu faire avec ce recueil, c'est de... Vous m'entendez ou pas Parce que... <rire> Moi, je ne <m> m'entends pas. <rire> ouais,
0: ouais, on, <rire> on vous entend. <rire> euh,
3: elle, elle teste sa voix, c'est la période où... Voilà, il... Donc bref, euh, c'était de, de pouvoir euh, avoir... Si j'avais pu le faire en odorama, je, je l'aurais fait tout de suite. Ce n'est de... pas encore possible, malheureusement, mais c'était de pouvoir... Euh, euh, liés les, les cinq sens, donc il y, y a vraiment le, la vue avec euh, les photos, euh, l'ouïe avec évidemment euh, euh, les, les vinyles, euh, bon le toucher euh, quasi parce qu'il euh, y, a, y a les textures du plafond euh, qui sont euh, comme de la matière vivante, cette maison elle est organique, c'est un personnage comme on a dit tout à l'heure. Euh, voilà, donc euh, c'est évidemment euh, une poésie très sensorielle, il y a plusieurs fois euh, des fruits, euh, euh, de, de, des légumes, référence à ce que la, na... enfin, la narratrice qui est moi, hein, là je ne m'en cache pas, mais mange, euh, boit, voilà, c'est une poésie un peu du corps, euh, enfin quasi organique en fait, euh, d'un corps dans un corps qui serait celui de la maison. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Merci
7: beaucoup.
0: Merci, merci à... Il est temps de vous remercier euh, tous, les, tous les quatre, euh, Marie notamment, puisque c'est grâce à elle qu'on peut aussi faire cette rencontre. Euh, Alexandre bien sûr euh, puisque euh, avec Cécile vous faites un travail formidable à l'Iconopop et bien sûr toutes les deux euh, merci et notamment à Pauline qui a, qui a un courage euh, assez incroyable d'avoir fait cette rencontre dans ces conditions donc merci merci Clémentine, euh, merci à toutes merci les deux
2: Merci beaucoup et... et à
1: tout le monde Merci Anthony, ouais, merci tout le monde
0: Merci beaucoup et, toi. et lisez ces deux recueils parce que véritablement ils sont différents et l'un euh, en tant que novella et l'autre en tant que poème euh, pur on pourrait dire ça ainsi euh, merci. Merci à tous les deux, à toutes les deux et, et à tout le monde de l'Iconopop.
1: Merci beaucoup. Bon appétit à tous.
0: Monde,
8: bon dimanche.
1: Au revoir
0: tout le monde.
8: Merci beaucoup. Bon week-end.
0: Merci.